0: Da war ich vor noch ein paar Jahren komplett anders gepolt. Also da war immer mehr Arbeiten für mehr Geld und alles richtig machen und alles perfekt machen. Und heute kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mich deutlich entspannter macht zu wissen, dass, das, also, dass es eigentlich kein Thema ist. Das ist ja das Schöne. Ne? So, wenn, wenn Geld kein Thema ist, dann ist es <lacht> das ist eigentlich das Beste. So, ne? wenn, wenn Geld ein zu großes Thema ist, heißt es eigentlich, dass vielleicht irgendwas nicht richtig läuft.
1: Mein heutiger Supporter ist Disney plus Star. Disney plus Star, das ist die neue Welt auf Disney plus. Neben den Marken wie Marvel, Pixar, Star Wars, National Tree Graphic und Disney warten bei Star tausend Stunden an Drama, Spannung, Spaß, Nervenkitzel für jede Gelegenheit und jede Stimmung auf euch. Komplette Serien, neue Originals und aktuelle Blockbuster sind jederzeit verfügbar. Über Groupwatch könnt ihr jetzt gemeinsam mit euren Freunden oder Familie Filme und Serie schauen, auch wenn ihr nicht zusammen an in einem Ortzeit. Ich habe letztens Braveheart endlich wieder geschaut, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und jetzt steht auf meiner Watchlist Dajeeling Limited. Die gesamte Welt von Disney Plus inklusive Star gibt es für 8,99 Euro pro Monat und ist natürlich jederzeit kündbar. Jetzt unter DisneyPlus.com anmelden und einfach losstreamen. Vielen herzlichen Dank an Disney Plus. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Natascha Wegelin, die viele vermutlich eher als Madame Moneypenny kennen und die endlich mal wieder eine Unternehmerin ist, hier Mutter Matze. Seit 2016 betreibt sie das Blog madammoneypenny.de, um Frauen über finanzielle Unabhängigkeit von Staat und Partner zu informieren. Sie macht das in Blogposts, Online-Coachings oder auch im Podcast. 2018 veröffentlichte sie das Buch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Das ist natürlich auch ein Bestseller geworden. In den letzten fünf Jahren haben über 3.000 Frauen ihre Coachings zum Thema Finanzen gebucht. In ihrer Community auf Instagram und Facebook sind es weit über Hunderttausende. Dass es ihrem Grund aber gar nicht um Geld, sondern um Selbstermächtigung geht, darüber sprechen wir im Podcast. Wir schauen ein bisschen zurück, schauen ins Elternhaus und darauf, was. Nach Tascha von ihrem Vater, der bei einer Bausparkasse gearbeitet hat, über Geld gelernt hat. Wie hat sich ihr Unternehmen, die Madame Moneypenny GmbH, in den letzten Jahren verändert? Was sind ihre Herausforderungen als Unternehmerin? Was bedeutet für sie Unabhängigkeit? Und warum ist sie nicht auf Sri Lanka, sondern macht trotz gut laufendem Online-Business weiter? Wir reden natürlich auch über das Geld, über Missverständnisse beim Investieren, wie man anlegen sollte, was da eigentlich mit dem Geld passiert und warum sie keine konkreten Anlagetipps gibt. Nach dem Gespräch dachte ich, schade, dass sie nur Frauen hilft. Aber vielleicht gibt es ja bald auch ein Mr. Moneypenny. Aber jetzt ist einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Madame Moneypenny Natascha Wegelin. Wenn wir uns in einer Hotelbar kennenlernen würden, in Sri Lanka, da warst du ja letztes Jahr glaube ich im Januar und dieses Jahr nicht und, ja. äh, und ich dich nicht kennen würde. Und ich dich frage, was du beruflich machst, was würdest du mir in so einem Moment sagen?
0: Ich würde dir sagen, dass ich Frauen dabei helfe, finanziell unabhängig und selbstbestimmt zu werden, zu sein.
1: Und wie machst du das?
0: Indem ich ähm, ja sie ganz operativ dabei unterstütze, ihre Finanzen auf Vordermann zu bringen, zu schauen, äh, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin, Thema Altersvorsorge nehmen wir auch noch mit. Und letztendlich sind es... Ja, anhand von Coachings quasi, ja, dass ich die Frauen davon A nach B bringe. Von, äh, was ist Geld überhaupt? (lacht) Ist Geld nicht böse? (lacht) Hin zu, ach guck mal, vielleicht kann ich ja sogar ein bisschen früher in Rente gehen oder geschmeidiger in Rente gehen oder generell mein Leben vielleicht anders gestalten mit anderen finanziellen Mitteln, die ich dann habe.
1: Was ist Geld für dich?
0: Geld bedeutet für mich Wahlfreiheit. Also die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, wie möchte ich mein Leben leben, wie möchte ich arbeiten, wie viel, wie lange möchte ich arbeiten, wie möchte ich mir mein Leben gestalten, reisen. Also eigentlich ist es für mich ein Mittel zur, ja, zur Freiheit.
1: Aber so sind ja Sachen, also diese Wie-Fragen, das hat mhm. ja, also wissen ja ganz wenige eigentlich. Also das hat ja sehr viel mit sich so hinsetzen zu tun und zu sagen, so jetzt mache ich mir mal so einen Plan und mache eine Reflexion eigentlich. Und dann kommt der dann noch dazu, dass man sich selbst manchmal gar nicht so richtig gut einschätzen kann. Ähm, wie hast du das gemacht?
0: Oh, das kam so auf dem Weg, ehrlicherweise. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und dachte, also so ist man da Penny auch nicht entstanden, ne? dass ich irgendwie dachte, okay, jetzt brauchst du eine neue Business-Idee <lacht> oder so. Ja. Sondern das war eher, ah, okay, das ist ja irgendwie ein total blinder Fleck, sowohl bei mir selber als auch bei ganz vielen anderen. Und alles andere ist so daraus erwachsen. Also am Anfang hätte ich dir auch nicht sagen können, was ist denn jetzt die Vision hinter Madame Manipendi? Ja, weiß ich auch nicht. Ich spüre da eine Ungerechtigkeit. Ich spüre da, dass dass es da eine, eine Lücke im System gibt, die aktuell nicht richtig gut bedient wird. Und alles andere kam da nachgelagert. So, warum machen wir das eigentlich? Und was ist überhaupt das Ziel hinter der ganzen Geschichte? Und ich würde sagen, dass ich so auch genauso damit auch mitgewachsen bin, auch als Person. Also was ist mir wichtig, wo will ich eigentlich hin, warum, mit wem, vor allem auch eine ganz, ganz große Frage. Und ich glaube auch, dass das relativ viel Arbeit ist, sich damit äh, zu beschäftigen und diese Sachen wirklich auch für sich für sich zu klären. Und ich glaube auch gar nicht, dass das immer so final ist, sondern vielleicht, wenn du mich in zehn Jahren fragst, vielleicht ist es wieder was anderes.
1: Aber diese Frage, wie möchte ich leben, mhm. Das ist ja schon eine sehr, sehr große Frage und die hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man erstmal lernt, unabhängig zu denken, also unabhängig ja. von, von Mustern, von Vorgaben, vom eigenen Elternhaus, Gesellschaft und so weiter und so fort. Was hat dir dabei geholfen, das so für dich rauszufinden oder der Frage oder beziehungsweise der Antwort überhaupt erstmal näher zu kommen, auch wenn sie nicht natürlich nicht endgültig sein kann?
0: Also da schließt sich dann wieder der Kreis zum Geld ehrlicherweise. Bei mir mhm. kam es, kam so diese Fragen auf oder auch ja genau, erstmal überhaupt die Fragen antworten hatte ich dann noch lange nicht, aber erstmal so zu sehen, ach guck mal, da gibt es ja noch eine komplett andere Welt. Ich muss ja gar nicht angestellt sein, bis ich 67 bin. Ich muss mhm. ja gar nicht das Geld, was ich verdiene, wieder ausgeben. <lacht> ich muss ja gar nicht für Geld arbeiten, das Geld kann ja auch für mich arbeiten. Also das, das war für mich auf jeden Fall eine Zeit, die jetzt ein paar Jahre her ist und in der ich auch gemerkt habe, guck mal, da ist ja noch was komplett anderes, in meine eine andere mind blowing Welt für mich damals, ähm, zu sagen, guck mal, das, du musst es gar nicht so machen, wie es dir in der Schule beigebracht wird und nur weil deine Eltern jetzt beide Angestellte waren, heißt es noch lange nicht, dass du das irgendwie auch so machen musst oder dass du überhaupt in diese Zwänge irgendwie reinpassen musst, mit 67 in Rente zu gehen oder Karriere zu machen oder was auch immer, wie du sagst, das wird ja vom Elternhaus, dann spielen dann auch verschiedene Glaubenssätze eine Rolle. Mhm. Ähm, ja. Und so durch dieses, diese Geldreise, die ich auch mit Madame Moneypenny, durch Madame Moneypenny, für Madame Moneypenny auch ähm, mitgemacht habe, ähm, das war auf jeden Fall ein Augenöffner für mich. Auch so diese, diese Zusammenhänge und dass diese Schranken, die man so mitbekommt oder die ich vielleicht auch mitbekommen habe, ähm, dass die gar nicht, also dass das, gar nicht die Wahrheit ist, dass es gar nicht Fakten sind, dass es nicht so sein muss.
1: Ich stelle mir das gerade, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo gelesen, dass du auch Harry Potter Fan bist. Äh, nee, sofort. gar nicht. nicht. Ach so. <lacht> wo, wo habe ich das dann her?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich finde es okay, aber ich schlafe auch mal dabei ein. Also,
1: also Aber ich stelle <lacht> mir es ja trotzdem so vor, wie so ein bisschen so eine Zaubertür zu finden. Mhm. Plötzlich merkt man, man ist an irgendeinem Bahnhof und plötzlich geht es da irgendwie weiter und man taucht in eine völlig andere Welt ein.
0: Ja. Ähm,
1: also bei Harry Potter ist es der Bahnhof gewesen. Genau. Was ist es bei dir gewesen?
0: Bei mir sind es letztendlich Bücher gewesen. Mhm. Ja, Bücher. Also Bücher. Ja, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Habe ich zum ersten Mal in welchen Büchern drüber gelesen. Bücher auch zum Thema Geld, Bücher zum Thema Unternehmertum. Und dadurch kam dann auch plötzlich, in Anführungsstrichen, ganz andere Menschen in mein Leben, weil ich, glaube ich, auch einfach durch, anders durch die Welt gegangen bin und andere Menschen anders wahrgenommen habe, die ich vielleicht vorher auch sonst gar nicht so wahrgenommen hätte. hätte ne? ich die, ja, die passen irgendwie nicht so zu mir. Und jetzt denke ich, oh, krass, den irgendwie total Sinn, dass die Person in meinem Leben ist.
1: Hast du, hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, verschiedene Mentoren beispielsweise. Also ich habe so ein paar Menschen in meinem Umfeld, die ich durch Zufall in Anführungsstrichen kennengelernt habe. Klar, auch so Coaches, so Business-Mentoren oder so. Aber da hätte ich auch nie gedacht, dass ich irgendwie an die rankomme oder dass dass die sich auch nur ansatzweise für mich interessieren würden oder dass, dass wir irgendwie eine Gemeinsamkeit hätten oder so. Und ich merke halt, dass so Stück für Stück immer mehr von diesen Menschen in mein Leben treten, sei es zufällig beim Tennis, äh, habe ich jemanden kennengelernt, die sich jetzt irgendwie auch selbstständig gemacht hat und das sind alles so Begegnungen, da hätte ich, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren noch, ja, okay, ist ja irgendwie interessant Mhm. oder auch einfach ja, Menschen, mit denen ich auch über Geld reden kann, ne? die ich auch sage, ja, guck mal, jetzt habe ich irgendwie die und den Umsatz gemacht. Und die sagen, boah, geil. <lacht> mhm. Und nicht so, ja, meinst du nicht, du solltest ein bisschen weniger arbeiten. So. Und das macht schon einen sehr, sehr großen Unterschied.
1: Welche Bücher waren das am Anfang? Also die, äh, mhm. die, die Bahnhofsbücher?
0: Ja, ich sag mal, t- typische Bodo Schäfer. Ne?
1: <lacht> das ja, kenne ich nicht.
0: Nee, nee. Bodo Schäfer. Ähm, ja, irgendwas mit sieben Jahre zu Million, Ich kann schon mal gar nicht mehr sagen, wie der Buchtitel okay. Boot- war. Also ein bisschen reißerisch, aber so oder Der reichste Mann von Babylon oder Tony Robbins' Money. Mhm. Ähm, das waren so die ersten Bücher, mit denen ich mir auch erstmal dieses, dieses Wissen und auch dieses Mindset angeeignet habe. Ähm, wie man mit Geld umgeht, äh, wofür man Geld nutzen kann, wie man auch sehr viel Geld verdienen kann. Und ja, das waren so, das waren so die Anfänge.
1: Also du hast jetzt gerade von diesen Begegnungen gesprochen und und die sich so ergeben. Was glaubst du, warum das so in dein Leben gekommen ist? Also, ich habe natürlich auch gelesen, ne, du hast eine Versicherung abgeschlossen, war das, glaube ich, ne? Irgendwas in der Richtung. Und aber mhm. dass es dann so einen Impact hat, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie so einen dicken Schinken wie Money von Tony Robbins, was jetzt wirklich irgendwie so ein 800 seiten klopper ist. Ja, und das ja. sind jetzt irgendwie, es ist jetzt nicht so ein, ich lese mal einen Blogartikel oder, ähm, oder frag mal jemanden, den ich so kenne, sondern du bist ja, du hast dich ja richtig reingenördet, könnte man fast sagen. Voll. Warum? Was glaubst du? Jetzt auch im Blick zurück. In dem Moment weiß man es ja eigentlich nie. Ja, genau. Also was hat dich daran so gezogen?
0: Also in dem Moment war es einmal so diese Wut über mich selber, also dies ausgeliefert sein, du hast vollkommen recht. Ich hatte ähm, ja so einen Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen, aber den hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon drei Jahre. Ne? Der ja. den lag halt rum, habe immer wieder fleißig Geld dahin überwiesen, wusste gar nicht so richtig, was jetzt und wer und überhaupt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ah, das fühlt sich irgendwie immer noch sehr, sehr komisch an, was das eigentlich so ist. Ich habe mir den Vertrag dann mal angeschaut. Ja und dann war es einfach so dieser dieser Moment oh es kann jetzt wirklich nicht sein dass du da so leichte Beute äh, irgendwie warst und genau ich habe mich dann ich habe mich dann da reingekniet also ich habe ich weiß nicht wie viel zig Bücher zum Thema gelesen und also meine Entscheidung war halt einfach du was ich mache es jetzt halt selber so mein Ziel ab da war dass ich nie wieder eine Rentenversicherung brauche brauche ich nicht habe ich auch nicht ja so.
1: Aber das ist also das verstehe ich. Also das finde ich auch total klug. Aber dieses, du hast auch gerade gesagt, dieses Ausgeliefert sein, ist ja ein hartes Wort ja. auch. Und dieses eben sich so ja so hart reinknien. Also woher kommt dieses so sich? Das fühlt sich an wie so ein Ausgeliefert sein. Da denke ich irgendwie an gekidnappt. Schon fast. <lacht>
0: Ja, ja, ja. naja, ausgeliefert sein im Sinne, für, also so ein Ohnmachtgefühl, weil ich halt weil ich halt das Wissen nicht hatte. So, ne? ah, Also die m-m. hätte mir ja alles Mögliche unter die Nase legen können, hat sie auch gemacht, diese Beraterin. Und ich habe es halt unterschrieben. Ja. Wenn ich einmal nachgefragt, So, ich habe es einfach, ich meine, im Endeffekt war es jetzt auch nicht so super schlimm, aber m-m. war halt schon so ein Erlebnis für mich, dass ich dachte, okay, gut, ja, hast irgendwie viele Lebensbereiche im Griff, läuft eigentlich irgendwie alles. Aber... Mhm. Äh, aber das war jetzt irgendwie nicht so schlau, nicht so klug. Und ja, ich, ich weiß nicht, welcher Schalter sich da bei mir ähm, umgelegt hat. Das hat dann einfach meinen Ehrgeiz auch geweckt. Und ich bin generell ein also ziemlich ehrgeiziger Mensch. so Ich will mein Leben auf die Kette kriegen und ähm, will halt irgendwie coole Sachen machen und auch ein schönes Leben haben. Und ja, das war dann so mein mein Anhaltspunkt, mich da mich da erstmal für mich ja reinzuklinen, das ist ja nochmal so das eine, das halt irgendwie selber zu durchdringen ähm, und dann ja auch so aufzubereiten, um es halt anderen zugänglich zu machen. Ich glaube, das hat mich dann eigentlich noch mehr getriggert, dass ich da dachte, okay, ähm, wenn das für dich interessant und relevant ist, gibt es auch bestimmt noch andere Menschen, für die das auch ein äh, wichtiges Thema ist, die genauso blank durch die Gegend laufen wie du. Und ja, hatte ich auch ein Stück weit, hat sich ja dann auch ein Stück weit bewahrheitet, <lacht> so, wenn man mal drauf schaut.
1: Wie bist du dann dazu gekommen, also dass du das, also ich finde, du unterrichtest ja den Umgang mit Geld im Grunde. Mhm. Wie fing das dann an? Also von dieser, ich beschäftige mich selbst damit, ich würde das jetzt nicht als ein Hobby bezeichnen wollen, das zu lesen, mhm. sondern ja einfach so mit so einer, ja, Motivation. Mhm. Ab wann kam der Moment und vielleicht dann auch die Entscheidung, zu sagen so, jetzt fange ich an, das äh, gebe ich nach draußen.
0: Das kam, ich würde sagen, sogar relativ früh. Also ich hatte da mit also meinem Umfeld drum, drüber geredet, mit meinen Freundinnen, hey, wie macht ihr das denn? Ja, nö, gar nicht, weiß ich auch nicht. Mach mein Papa, mach mein Freund. Mhm. Dann habe ich, also das Erste, womit ich angefangen habe, ich habe quasi... Stichwörter aus Büchern, die ich gelesen habe, ja, auch hier so André Costoliani, so ein Börsenguru und so weiter, da habe ich mir immer Notizen gemacht, selber für mich auf meinem Laptop. Ah Und dann dachte ich irgendwann mal, naja, okay, also wenn ich das für dich aufschreibe, kannst du auch einfach mal so einen Blog machen. Kannst mal so einen Blogartikel daraus äh, zusammenstampfen und hoffen, dass es keiner liest. Also das war wirklich meine so ein bisschen, okay, kannst du mal versuchen, wäre schön, wenn, aber wäre auch gar nicht so schlimm, wenn wenn es irgendwie niemand interessiert. Und so bin ich dann eigentlich vorgegangen und da war auch einiges an Selbsttherapie mit dabei, weil ich auch immer noch sehr viele Fragen im Kopf hatte, auf die ich keine Antwort wusste und so diese ganze Finanzblogger-Community ist schon eine recht eingeschweißte Gruppe und da habe ich ehrlicherweise auch so ein bisschen drauf gehofft, na, okay... Kann mir nicht jemand in den Kommentaren vielleicht meine Fragen beantworten, die ich trotzdem immer noch habe?
1: Ist das passiert? Also
0: dann, ja, es passiert, genau. Also, dann habe ich quasi da noch ein bisschen Beratung <lacht> bekommen von von den anderen äh, Finanzbloggern und ja, so ist es dann Stück für Stück eigentlich dann gewachsen und sind, also als ich dann so die ersten Visits auf dem Blog hatte, dachte ich, ja, okay, das ist ja irgendwie ganz, ganz interessant, vielleicht lässt sich daraus ja was machen. Klar, irgendwann bin ich dann auch unternehmerisch daran gegangen, habe gesagt, okay, wer macht das denn sonst noch so, wie groß ist denn so die Konkurrenz, wie groß ist denn so der Markt, wie könnte man das denn ungefähr aufziehen, wie könnte man damit denn irgendwie Geld verdienen. Habe dann die Facebook-Gruppe auch direkt äh, mhm. parallel dazu gegründet, wo nur Frauen rein dürfen, auch wieder eigentlich zum Selbstschutz, weil ich dachte, okay, wenn die dir Fragen stellen und du kannst die Fragen nicht beantworten, dann sollen die sich die doch gegenseitig ich selber bauen bei dieser Facebook-Gruppe, weil irgendjemand wird schon wissen. So, das war eigentlich der Hintergrund ähm, und eben einfach dieses, diese Vernetzung von Frauen zum Thema Geld. Ja, und dann kam so das, das E-Book dann danach und so habe quasi hochgeschaukelt.
1: Wir gehen nachher nochmal so ein bisschen in die Unternehmensgeschichte rein. Ähm, ich würde einfach nochmal mal ganz weit zurück, in Dein Vater ist, äh, hat bei der Bausparkasse gearbeitet
2: mhm.
1: und was hat er dir über Finanzen beigebracht? Also das hat mich sehr gewundert, weil das für dich dass du dich dann irgendwann mit Tony Robbins auseinandersetzen musst, <lacht> nehme ich jetzt mal als großes Beispiel, äh, ja. und das Gefühl hast als Frau, nicht genug darüber zu wissen und das, mhm. obwohl du einen Papa hast, der mhm. sich berufshalber immer mit Geld auseinandersetzen muss. Ja. Das hat mich total gewundert.
0: Ja, also, was, also wir haben schon eher so ein sparsames Mindset auch mitbekommen, Also aber wenn ich jetzt so an meine Schwester denke, wir sind ja schon auch ein bisschen unterschiedlich. Also für mich war es Also für mich, ich habe Sparen mitbekommen. Ja, Für mich war das irgendwie auch, äh, mir hat das Spaß gemacht, mein Taschengeld zu sparen, äh, mir irgendwelche Sparziele zu setzen. Und rein so vom Standard her war das auch immer in Ordnung. Ja, also das war, Mhm. uns hat es ja jetzt auch als Kinder nie an irgendwas großartig, großartig gemangelt. Aber wir haben jetzt auch nicht irgendwie den Luxusurlaub gemacht oder so. Also schon jetzt nicht nach Spanien geflogen, sondern halt Nordsee. Und ja, was habe ich von dem mitbekommen? Also ich glaube, der zwischendurch immer mal versucht mir so die Grundzüge so mit Tilgung und Zinsen und so weiter, aber das hat Jugendliche auch gar keinen Bezug dazu. Ne? Was bei uns nie ein Thema war, äh, nie großartig, war irgendwie Aktienbörse, Geld vermehren. Also das, ähm, da habe ich meine Eltern jetzt dazu gebracht, <lacht> doch mal irgendwie so einen ETF-Sparplan äh, sich einzurichten. Das war überhaupt nicht. Also sehr sicherheitsbedacht, sehr sicherheitsorientiert. Äh, lieber sparen, aber nicht investieren.
1: Bei uns zu Hause wurde über Geld nicht gesprochen. Ähm, mhm. Interessanterweise ist aber bei uns zu Hause meine Mutter diejenige, die sich um die ganzen Geldsachen ah, kümmert. Ja. Ja, ja. ähm, aber auch ich kenne natürlich diesen Ausspruch, über Geld spricht man nicht. Mhm. Und ähm, was sich ja irgendwie total durch die Gesellschaft zieht. Also Absolut. Ja. Meine Frau gibt mir immer so einen Elbow-Drop, wenn ich wieder frage, und was verdienst du äh, damit? Und, und das so mhm. offen anspreche oder auch offen darüber rede. Ähm, war das bei dir zu Hause so? Also haben deine mhm. hat dein Vater offen über Geld gesprochen?
0: Nicht so richtig, nee. Also Ach, ne. ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was der damals so verdient hat. Vielleicht hat er es mhm. mal erzählt, aber ich weiß noch, es war eher so, naja, oh, ist genug, so. Hm. Mhm. <lacht> aber ähm, wurde jetzt also zumindest mal nicht von meinen Eltern initiiert, dass halt darüber geredet wird. So, das, das war nicht der Fall. Nee, wir haben Taschengeld bekommen. Das war auch ganz klar, was meine Eltern bezahlen für uns und was halt nicht. Mhm. Ja, was quasi drin war in der Eltern-Flatrate und wofür wir das <lacht> immer sparen mussten.
1: Worauf ja, hast du so gespart?
0: Was, äh, ich habe immer auf äh, Sachen von BVB gespart.
1: Ja, du warst großer Fan ne? oder bist du immer noch?
0: Ja, ja, ja immer noch, ja. Äh, mein, er, mein erstes Sparziel, das weiß ich noch ganz genau, war so eine Cap, so eine, so eine BVB-Cap. Die hat damals 40 Mark gekostet. Das war schon echt viele Marks. Das sind,
1: das sind echt viele Marks, das stimmt.
0: Ja, ja. Und ich habe sie mir dann letztendlich doch nie gekauft, interessanterweise. Ich habe darauf gespart, habe darauf gespart und habe sie mir dann nicht gekauft. Warum nicht? Sie, das war mir dann immer zu groß. Ich weiß auch nicht, ob also, es da die, die keine diese... Kinderklamotten gab. Mir hat es einfach nicht gepasst. Also mir so, ging diese Caps, ah, ich, genau, okay. nee, die, diese, diese Caps ging mir dann immer bis komplett über die Ohren und das hat irgendwie immer nicht so, nicht so funktioniert mit meinem Kinderkopf. <lacht>
1: Und warst du schon mal in Schulden? Hast du so Dispo ausgereizt und sowas? Kennst du kennst du sowas?
0: Nee. Also einmal wirklich aus Versehen, weil ich quasi zu viel auf mein Depot rüber, <lacht> rübergeschichtet habe. 12 Euro oder so. Mhm. Ähm, aber in Schulden war ich noch nie. Nee, also ich habe war schon immer ganz gut darin, irgendwie das, das im Blick zu behalten, zu sparen, organisiert zu sein. Also das habe ich auf jeden Fall von meinen Eltern. So diese organisierte, strukturierte, ja, einen Überblick haben und da ist alles schön in Ordnern weggeheftet und nicht irgendwie, ach ja, hier liegt noch eine Rechnung rum. Das, das gab es bei uns nicht. Das war schon alles in, in guten Bahnen und ich glaube, das habe ich da so auch mitgenommen. Also Schulden, nee, einen Studienkredit habe ich. Mhm. Studienkredit habe ich noch, aber jetzt kein Dispo oder irgendwie einen Fernseher auf Pumpe oder so.
1: Also du hast nicht, also ich, bei mir ist es ja so ein, hier hinter mir ist so ein, so ein, äh, so ein Karton und da steht drauf Belege. Ähm, also sowas hast du nicht, sondern du bist da ein bisschen ordentlicher, was das betrifft.
0: Ähm, na, ich habe schon auch Haufenprinzip. Ja, äh, mhm. also schon erstmal alles sammeln und dann äh, okay. mal, mal wegmachen. Aber jetzt auch gerade so im, im beruflichen Kontext mache ich das halt auch nicht mehr. Also, das ist abgegeben, das äh, machen jetzt meine Mitarbeiter für mich. Mein Papa ist da übrigens involviert. Ja, in ein Belegekram und so weiter. Ja, ja. Das, also,
1: dein Vater <lacht> macht deine Finanzen?
0: Ja, so ein bisschen, ja. Zumindest so ein paar Sachen von links nach rechts äh, schieben und so Exit-Tabellen ausfüllen und so, das, das macht er dann für mich.
1: Und gibst du dem dafür Geld? Klar. <lacht> symbolisch. Also, so, symbolisch.
0: Symbolisch, okay. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das an Weihnachten dann immer wieder zurückbekomme. Also,
1: das ja, aber ich, dann schon. also interessant auf jeden Fall. Da ja, muss ich nachfragen nochmal, Entschuldigung. Aber, <lacht> äh, also wie fühlt er sich damit?
0: Der findet es super. Ja? Ja, ja. der findet es super, äh, auch überhaupt da irgendwie zu helfen und mhm. äh, der, der, auch diesen Einblick einfach zu haben. Äh, der findet es gut, ja.
1: Wo, glaubst du, verläuft die Grenze zwischen Sparsamkeit und Geizigkeit?
0: Ähm, Ich würde sagen, die verläuft da, wo Sparen ähm, keinen höheren Zweck hat. Also einfach nur Sparen um des Sparens willen. Ja, okay, aber was was ist denn das Ziel dahinter? Und ich verbinde Geiz auch eher mit so enormem Verzicht. Enormer Verzicht und auch vielleicht an der falschen Stelle zu sparen. Also Mhm. wenn ich jetzt sage ähm, ich mache jetzt keinen Sport mehr, weil das Fitnessstudio kostet irgendwie 30 Euro im Monat oder was, Mhm. dann ist das vielleicht an der falschen Stelle gespart. Oder, keine Ahnung, eigentlich möchte ich dir total gerne ein Geschenk machen, aber irgendwie doch nicht, weil die 15 Euro ist es mir dann vielleicht nicht wert. Also ich glaube, Sparen sollte eigentlich immer einen höheren Zweck verfolgen, damit man halt auch dranbleibt, damit es auch Spaß macht. In dem Moment, wo ich ja weiß, wofür ich spare, ich sage, okay, ja, ich gebe jetzt das Geld nicht aus, sondern ich packe das in mein, keine Ahnung, der Aktiendepot oder äh, spare das für eine Weltreise oder was auch immer. Da hat es halt einfach einen höheren Zweck. Ich glaube, deswegen fällt es vielen Menschen aber auch so schwer, so schwer zu sparen, ähm, weil sie gar nicht wissen, wofür. Und ich glaube, der Geiz kickt dann wahrscheinlich rein, wenn es eher so mit so negativen Gefühlen dann auch verbunden wird. So, ja, gönne ich dir nicht. Oder ja, wenn es vielleicht so ein bisschen Überhand nimmt, ein bisschen krankhaft wird.
1: Mm, okay. Ich, hab mal einen, ich hatte mal einen Freund, hatte, ähm, <lacht> und ja, das ist jetzt sind wirklich eine ganze Weile her, aber es ist das letzte Mal, dass ich mich erinnere so an, an so eine Geschichte, wo ich dachte, hä? Und ich habe mich gefragt, ob das richtig ist oder falsch ist, was ich, ähm, was ich da empfinde. Das frage ich jetzt dich. Mhm. Wir reden von einer Zeit, wo es noch CD-Rohlinge gab. Oh ja. Ja, also ja. 100 Jahre her. Und er hat mir einen CD-Rohling gemacht, der damals 80 Cent. Euro gekostet hat, also auch mhm. noch, ne, also so. und dann sagte er mir ein paar Wochen später, ich krieg noch einen Euro f- von dir für den Rohling und ich habe das mhm. damals und auch heute noch als also vollkommen behämmert empfunden, um das mal so, <lacht> ich dachte, das kann doch nicht sein, also ein Euro, meine Güte und mir war Geld aber noch, also prinzipiell hatte er recht gehabt, stimmt, er hat mir mhm. was gegeben. Das hat einen Euro gekostet und ich schulde ihm einen Euro. Ich bin aber schon immer jemand gewesen, der sagt, ach scheiß der Hund muss stecken, Lass Lass stecken ja. und, und, und so weiter und so fort. Und niemals Typ Spritgeld gewesen eigentlich und sowas, mhm. sondern irgendwie oder auch Restaurant mal zahlt, der eine mal der andere. Also keine Buchführung, was das betrifft und auch kein, ich versuche immer das Thema Schuld, äh, sage ich immer, ja dafür mhm. zahle ich das nächste oder so, sage ich immer, nein, nein, es gibt keine Schuldigkeit. Ich versuche das immer mhm. so wegzuschieben. Weil Schuld auch was Belastendes ist, finde ich. Mhm. Wie viel hättest du das gefunden mit dem 1 Euro?
0: <lacht> also so erzählt hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, So hm, hätte ich ihn nach dem 1 Euro noch gefragt? Also erstmal, ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn ich danach gefragt worden wäre, aber ich überlege tatsächlich, ob ich dich nicht auch nach dem 1 Euro gefragt hätte damals. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht, oder vielleicht hätte ich mich auch nicht getroffen, weil ich dachte, ach komm, ist irgendwie auch egal. Aber ich hätte zumindest mal drüber nachgedacht. Wahrscheinlich mhm. schon, ja. Woher kommt das?
1: Also es gibt, gibt oder ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, es gibt bei uns in der Firma gab es äh, lange so äh, Essensrunden und wo mhm. sich Leute so hin und her so zwölf Cent hin und her geschossen haben, äh, weil sie mhm. irgendwie zusammen einkaufen waren und ich war immer, ich, mhm. ich habe das immer so mit einer absoluten, mit so einem Genuss beobachtet, ja. weil ich dachte so, ja ich schuld dir noch zwölf Cent, nee aber ich krieg <lacht> ja noch äh, von dir noch 13 und also wo ich meine, voll interessant, würde ich, diese Gespräche würde ich nie führen und äh, also ja, weil ich, nee, die damit ich ja nicht damit… Okay, aber woher kommt das, dass das an manchen Stellen so eine ganz große Bedeutung, also so, man sagt ja dann Pfennigfuchser auch dazu, jetzt sind Cent-Fuchser, aber ja. woher, woher glaubst du, ist der Ursprung dafür?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der Ursprung in so einer Art Mangeldenken liegt. Also wenn ich jetzt ah. zu dir komme und sage, ich kriege nur 13 Cent von dir, dann vertraue ich vielleicht nicht unbedingt darauf, dass... Also dann fühlt die sich vielleicht wie verloren an. So, ja, aber ich kriege eigentlich noch, also eigentlich hätte ich 13 Cent mehr. <lacht> so mhm. Und ich glaube, da geraten viele in so in so eine Art Mangeldenken. Ne? Du kannst den Euro nur einmal ausgeben. Ne? Geld wächst nicht auf Bäumen. Das letzte sich halt keine Taschen. So, so unterbewusste Programme, die sich da vermute ich jetzt mal abspielen so so würde ich es erklären ähm, man könnte diese 13 Cent ja auch als Investitionen sehen so als Investition in keine Ahnung ja zumindest mal jetzt eine Freundschaft oder was auch immer oder okay verbringen wir jetzt wirklich 10 Minuten gerade damit, über 13 Cent zu sprechen ne? also was ist eigentlich so das Geld Zeit Verhältnis Dahinter, aber ich glaube, dass ganz, ganz vieles, auch finanziell, aber auch andere andere Sachen, die Grundlage vom Mangeldenken haben. Also dieses, ich verpasse was, bekomme ich das wieder, mir wurde was weggenommen. Man könnte ja auch vertrauen und sagen, ja, okay, ist gut, ja, nächste Woche kriege ich bestimmt äh, zwei Euro rein, anstatt diese 13 Cent oder so. Aber dazu gehört natürlich auch ein gewisses Grundvertrauen in sich selber, ähm, vielleicht auch in den eigenen Wert. Und ähm, ich glaube, dieses Mangeldenken ist da, könnte da auf jeden Fall jetzt mal ganz abgesehen von Erziehung und was da für Geld, Gelderlebnisse in der Kindheit waren. Vielleicht hat dem auch mal einer was weggenommen. Also ich, ich kann mich auch noch an ein paar Kindheitserinnerungen erinnern, die auch mit, ich sag mal, so Wert oder Geschäften oder Geld zu tun haben, wo ich dachte, ah, warum kann ich mich da eigentlich noch dran erinnern, so 30 Jahre später. Aber irgendwas war da ja anscheinend. Ja, Programm ist da abgelaufen. Ja. Genau,
1: das, dieses Programm ist ja bei mir offensichtlich auch abgelaufen, bei dem, bei dem ja. Rolling. Für mich war das auch prägend, weil ich merkte, dass so, das möchte ich gar nicht. Also ich möchte gar mhm. nicht, dass mir der Euro so viel wert ist. Ja. Ähm, so. Und bin absolut auch, ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, dass alles irgendwie doch egal was im Leben kommt wieder wenn ich Scheiße genau, gebaut absolut. habe, kommt die Scheiße wieder und wenn ich gut ja. war kam das auch wieder und deswegen absolut. hat für mich das Thema Geld habe ich immer irgendwann weil es so auch unbequem war ich konnte sehr mhm. viel von dem was du mit Frauen verbunden hast konnte ich meinen Namen einsetzen ja. und ja. Ähm, ich finde aber dieses den Begriff Mangeldenken total interessant hat sich der für dich verändert mhm. also du hast ja jetzt würde ich behaupten was ich gesehen habe dir geht es finanziell wahrscheinlich ziemlich gut Und du hast ein sehr erfolgreiches Online-Business und so weiter und so fort. Hat sich dein Mangeldenken dadurch verändert?
0: Ich bin auf jeden Fall sehr viel entspannter geworden, ja. Mhm. Das äh, kann ich definitiv so sagen. Also es fällt mir leichter, in diese, also dieses zu vertrauen, diese Balance auch zu gehen und zu sagen, ja, okay, jetzt hast du einen Fehler gemacht, der hat dich leider 60.000 Euro gekostet, blöd gelaufen. Ähm, Aber dann ist das jetzt halt so und wird schon wiederkommen. Da war ich vor, ähm, vor noch ein paar Jahren komplett anders gepolt. Also da war immer ähm, mehr Arbeiten für mehr Geld und alles richtig machen und alles perfekt machen. Und äh, also da habe ich auch nicht um jeden Euro gefeilscht. Aber ich hatte schon auch mal eine Phase, der ich wirklich extrem sparsam war, extrem sparsam gelebt habe. Einfach um das, also weil es sich damals für mich auch so richtig angefühlt hat. Das war gerade so die Phase, als ich in dieses ganze Geld-Mindset und so weiter reingekommen bin. So dieses aus dem Hamsterrad raus und so. Das würde ich heute zum Beispiel nie wieder so machen. Also es war eine coole Erfahrung, zu wissen, okay, wie weit kann ich auch gehen. Trotzdem hatte ich immer noch meine Sachen, die mir wichtig waren. Reisen, Ernährung und so weiter. Aber bei allem anderen habe ich schon echt ganz gut zurückgestuft. Und heute kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mich deutlich entspannter Macht zu wissen, dass das also das eigentlich kein Thema ist. Das ist ja das Schöne, ne? also, wenn, wenn Geld kein Thema ist, dann, ist es, dann äh, das ist eigentlich das Beste, so ne? Wenn, wenn Geld ein zu großes Thema ist, heißt also es eigentlich, dass vielleicht ähm, ja, irgendwas nicht richtig läuft.
1: Und wie hast du es geschafft? Also als Madame Money Penny, dass Geld mhm. nicht mehr so ein Thema für dich ist?
0: Ja, indem ich ähm, selber meine privaten Finan- meine privaten Finanzen anders strukturiert habe. Also ich habe einfach mal angefangen, Geld zu investieren, anstatt es zu horten, mhm. so, ja, so, dass es mehr wird. Also ich habe das Geld, ähm, was ich eh schon verdient habe, wofür schon meine Zeit reingelaufen ist, was schon versteuert ist, <lacht> ähm, investiert. Und parallel dazu ähm, ist mein Money Penny jetzt auch so stark wachsen dass ich ja dann auch da drauf rüber bin, dass das jetzt ja mein Einkommensstrom ist, mein Haupteinkommensstrom ist. Und ähm, ja, da ist natürlich in so einem Online-Business äh, die Grenzen nach oben ganz gut, ganz gut offen, äh, was einfach so das Einkommen und den, den Umsatz angeht.
1: Also hat das was mit, also ein bisschen arrogant und ein bisschen übertrieben auch mit Fuck-You-Money beschreibt?
0: Mhm, total, absolut. Ja, glaube ich schon. Also bei mir habe ich es gemerkt und das ist ja auch so ein bisschen die, ähm, ja, die, die, diese Dynamik dahinter. Je mehr Geld man hat, desto leichter wird es auch noch an mehr Geld zu kommen, ja, desto, keine Ahnung, geringer sind irgendwelche Gebühren bei, bei Softwaredienstleistern, ja, also bei meinem Payment Provider, mhm. äh, der für mich die Zahlungsabwicklung macht, da zahle ich halt nicht mehr die normale Provision, die man am Anfang bezahlen muss, wenn man halt irgendwie anfängt. So, weil ich da jetzt solche Umsätze mache, dass ihr sagt, okay, ja, kriegst krieg irgendwie einen besseren Deal, damit du bei mir bleibst. So, und schubs habe ich ja dann quasi proportional nochmal wieder mehr oder andersrum oder oder weniger Kosten. Und dieses Fuck You-Money, das ist einfach, ja, definitiv, ja, auch sich von solchen Sachen, ähm, von irgendwelchen Kosten oder von unerwarteten Ereignissen nicht so umwerfen zu lassen, sondern sagen zu können, ja, pff, gut, das ist jetzt irgendwie. Blöd, aber wirft mich nicht aus der Bahn, wenn da irgendjemand kommt und keine Ahnung was was von mir haben will. Oder auch in Verhandlungen ganz anders reinzugehen, ne? Oder auch einfach ja, mit einem anderen Standing auftreten zu können. Auch dieses äh, unterschätzt zu werden, ist, glaube ich, auch ein ganz großes, ganz großes Thema. Gerade bei, bei mir jetzt auch persönlich. So dieses ja Money-Penny, ja, die block doch so ein bisschen, macht ein bisschen was auf Instagram. So, ja. Äh, ich glaube, was dahinter steht, wissen die meisten gar nicht, weil ich es ja auch nicht so, ich zeige es ja auch nicht so richtig. Aber dieses fuck you money ist, glaube ich, etwas, was jeder haben sollte. Also gerade wir Frauen, so, ne? Das finde ich. Also einmal zum Arbeitgeber zu, also ach, in ganz verschiedenen ähm, Beziehungen und Situationen einfach sagen zu können, so, pff, nee, muss ich nicht, muss ich mir nicht geben. Ich brauche nicht den Kunden, den Nerv Kunden annehmen, der irgendwie nur die Hälfte zahlen will und mich dann doppelt zu so viel meiner Zeit kostet.
1: Hat das was mit einer Zahl zu tun bei dir gehabt? Also gab es eine Summe oder womit hat das was zu tun, diese, diese Art hm. Freiheit? Weil du redest ja auch ganz viel, das hast du ja schon am Anfang gesagt, mhm. geht es bei dir um finanzielle Unabhängigkeit. Ja. Und wenn ich das bei mir sagen kann, um, um äh, dann ist es so, ich merke, naja, ich fühle mich, äh, wir haben einen Garten und da steht eine Jurte drauf und eigentlich die schönste Zeit habe ich, wenn ich in dieser Jurte bin. Und das ja. ist nicht, äh, das ist keine teure Prenzlauer Bergwohnung. Ja. Und, ähm, und das hat aber bei mir sehr wenig mit Geld zu tun, sondern mhm. eigentlich eher mit dem, mit der Feststellung, naja, also, jetzt, wenn es alles hart auf hart kommt, meine Güte, dann ziehen wir halt in diese Jurte. Also. Ja, also ist im Winter ja, ja. vielleicht kalt, aber stellen wir uns halt einen Ofen rein. nicht Und das hat bei mir ganz viel in diesem was so Geld oder also bei mir war das mhm. eigentlich gar keine Summe, sondern eigentlich eine Feststellung, wie gut es mir in meiner Jurte geht. Ja. Was war das bei kann dir? Ich,
0: kann ich komplett nachvollziehen. Mhm. Kann ich komplett nachvollziehen. Und da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis, dass Geld ja auch nur ein Mittel zum Zweck ist. Mhm. Ja, also, wenn du jetzt keine Zeit hättest, die du da drin verbringen kannst, wäre es auch blöd, wenn du halt irgendwie ja. 20 Stunden am Tag arbeiten müsstest mhm. oder so oder deinen Sohn nicht siehst. Ne? Mhm. Und darum geht es ja eigentlich. Also, was mache ich denn mit dem Geld? Deswegen würde ich auch sagen, es ist nicht irgendeine Summe oder irgendwas auf dem Konto. Weil klar, es gibt, da gibt es glaube ich irgendwelche Studien dazu, ne, dass ab einem gewissen Einkommenslevel das Glück oder die Zufriedenheit, die Sicherheit auch nicht mehr großartig weiter steigt, weil irgendwann kannst du auch so viel gar nicht mehr ausgeben. <lacht> Der normale Mensch kommt ja mit ähm, mit einem, ich sage ich mal, ordentlichen Gehalt auch ganz gut über die Runden. Also viele brauchen auch nicht die 150.000 Euro mehr. Ich auch nicht. Also mhm. das ist auch nicht das, was ich mir auszahle. Das mhm. ist signifikant weniger. Mhm. Und diese Entspanntheit ähm, kam eigentlich eher so gar nicht mal mit der Zahl, sondern zu wissen, aha, okay, so läuft das Spiel. So, Das sind eigentlich die Karten, die ich auf der Hand habe. Das ist eigentlich so, wie ich das wie ich das machen kann. ja, Ich kann Geld investieren und es wird mehr. Ich kann irgendwie Produkte verkaufen ähm, und äh, verdiene auf einmal mehr so mit einem ähnlichen Zeiteinsatz, als, als ich noch angestellt war. Also es ist mehr so dieses, dieses ja, Spiel zu verstehen, auch in diese Selbstbestimmtheit zu kommen, zu sagen, okay, am, im Endeffekt hängt es an mir. So, ja. und an niemand anderen. Mhm. so und das ist das finde ich eigentlich eine sehr schöne eine sehr schöne Ausgangsposition zu sagen ich entscheide wann ich in Rente gehe und mit wie viel Geld Punkt
2: mhm.
0: so und klar das äh, weiß ich dass das auch äh, ein großes Privileg ist äh, dass ich mir solche Gedanken machen kann oder dass es für mich auch realistisch ist aber ich habe natürlich auch einiges dafür reingebuttert ne und äh, einiges dafür gearbeitet, in dieser Position ähm, jetzt sein zu können. Und deswegen ist es gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob die Leute mal denken, man braucht jetzt eine Million auf dem Konto, äh, damit dann dieses Freiheitsgefühl aufkommt. Das ist ja eher genau, wie du sagst, was, was mache ich dann mit dem Betrag? Also eine Million auf dem Konto geben mir auch nicht mehr Zeit oder irgendwie einen schöneren Garten, sondern eher, wenn ich es dann dafür ausgebe.
1: Also was ich aber bei dir faszinierend finde, das hast du ja auch schon so ein bisschen dargelegt, dass dieser Reichtum, und das ist schön, schön dass du da jetzt den, den, den Kreis schließt so ein bisschen, ja eigentlich vor allen Dingen durch Lernen kommt. Also durch mhm. Wissensaneignung, also dein Fuck-you-Money-Prinzip äh, hat nicht so viel mit Geld zu tun, sondern eigentlich mit Wissen.
0: Mhm. Wenn ich das so richtig äh, verstanden habe, oder? Ja, zumindest mal auch eine gehörige Portion, weil ich halt denke, also angenommen, es würde jetzt jemand kommen und mir alles wegnehmen, was ich habe. Ja. So irgendwie, keine Ahnung, ja mein Laptop und mein Konto plündern und mein Business zumachen. Was steht dann unterm Strich? So, unterm Strich steht dann halt ich relativ nackt da, aber ich habe immer noch mein Wissen und ähm, mittlerweile auch das Wissen, wie ich dann vielleicht auch das nächste Business aufbauen kann um dann halt wieder damit Geld zu verdienen und um wieder einen Mehrwert liefern zu können äh, für andere Menschen und dafür bezahlt zu werden. so Und das ist halt etwas, ja wer, wer soll da kommen und mir das großartig wegnehmen? Und ich glaube, das ist, also man spricht auch immer gerne von so Humankapital, ist immer so ein <lacht> sperriges Wort, aber äh, irgendwie ist es dann halt genau so, äh, dieses Wissen zu haben, die Erfahrung zu haben und zu wissen, naja gut, dann mache ich halt was anderes, so dann finde ich halt andere Wege.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast-Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe-Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollen Sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn Sie wussten nicht, dass es den rewe Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch unter rewe.de slash bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe-Markt auf dem Weg nach Hause oder zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im Rewe-Markt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit nochmal einen Gang zum nächsten Bankautomaten, also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen. Sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Live-Hack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Was sind die drei größten Irrtümer, wenn es darum geht, Geld zu investieren?
0: Also, drei nur.
1: <lacht> du kannst, auch, wir können auch, wenn also es bei also, wir können auch elf nee. nehmen, ja.
0: <lacht> ich würde sagen, die größten Irrtümer wirklich beim Geld investieren. Einer ist auf jeden Fall, oder wenn man das mal so ein bisschen auf Fehler, ähm, dass die Leute in irgendwas investieren, von dem sie keine Ahnung haben. Also da kommen jetzt auch so ein paar Broker um die Ecke, die jetzt hier und alles mit einer App und schnell und mal eben in der Straße mal ein bisschen rumtraden. Kann man sicherlich alles machen, aber ob das dann wirklich so nachhaltig ist und so zielführend, bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ja eher Fraktion, erstmal Wissen aneignen, Mhm. Strategie aufbauen, Risiko bestimmen, Mhm. Plan aufstellen und dann investieren und nicht umgedreht. Der zweite Mythos ähm, ist alles Teufelszeug. Ja, an der Börse verliert man nur Geld. Mhm. Das ist auch nicht richtig. Schließt aber wieder zu dem ersten Punkt an, ja. Diejenigen, die ja halt nicht wissen, was sie tun, ähm, die ja, fallen halt auf die Nase damit. Und meiner Meinung nach auch ein Stückchen weit zurecht. Ja. Aber mhm. es gibt auch Leute, die sich das angeeignet haben und die dann davon profitieren. ja Wenn mhm. jemand verkaufen will, verkaufen will, verkaufen will und ich sage, oh, das ja schön günstig, danke, nehme ich mit. Mhm. Ja, und das dritte dritte Mythos, um nochmal das Geschlechterding aufzumachen, dass ähm, Männer besser sind in der bei Finanzen als bei äh, als Frauen. Das ist nämlich auch nicht so. Tatsächlich sind Frauen die besseren Anlegerinnen. Das,
1: das habe ich in deinem Buch gelesen. Ja.
0: Genau, da gibt es verschiedene äh, Statistiken, ähm, Studien, dass Frauen tatsächlich durchschnittlich eine bessere Rendite ähm, bekommen als Männer. Was darauf zurückgeführt wird, dass ähm, Frauen da so ein bisschen ja, lustigerweise rationaler rangehen und nicht so emotional äh, an das Geldthema wie, wie Männer. Vielleicht nicht so ego-getrieben, sondern die machen die Hausaufgaben, richten das langfristig ein und dann ist auch wieder gut. Mhm. Ähm, während Männer da vielleicht gerne mal eher so, ja, nochmal hier ein bisschen Tesla und da nochmal. Ne? <lacht> ähm, vielleicht sich dann auch eher vergleichen.
1: Mag ja. sein. Ja, mag ähm, sein, äh, vielleicht. Wie funktioniert Vermögensaufbau mit Aktien?
0: Relativ simpel. Ich ähm, investiere Geld, also ich schaue mir an, in was möchte ich denn investieren, mhm. in welche Aktien, welche ETFs. Das sind dann natürlich, im, also nicht im Bestfall, sondern im Normalfall sind das Unternehmen, von denen ich mir erhoffe oder dass ich daran glaube, dass die sehr gut wachsen werden über die nächsten Jahre. Dass das ein gutes Investment ist, ich könnte mit dem Geld ja auch was anderes machen oder in andere Unternehmen investieren. Ja, dann kaufe ich mir da Aktien von diesem Unternehmen. Und halte die eigentlich nur die ganze Zeit. Das ist es schon. Dann bekomme ich Dividenden, ja, manche zahlen ähm, Dividenden aus, manche auch wieder nicht. Und ansonsten geht es da natürlich auch viel um die Kursgewinne, um die Kursrendite. So, und dann kann ich mir überlegen, es gibt natürlich verschiedene Strategien. ja. Manche kaufen eher kurzfristig, äh, kaufen und verkaufen eher kurzfristig siehe also sowas wie GameStop, mhm. was jetzt passiert ist, war schon ja also, also nicht das Grenz an Zockerei, das ist Zockerei. Und dann gibt es die andere Fraktion, die Buy and Hold macht, zu der gehöre ich auch, kaufen, liegen lassen, liegen lassen, liegen lassen. Und dann irgendwann, wenn der Tipping Point dann gekommen ist, dass man okay, jetzt hätte ich das Geld ganz gerne, möchte ich das verleben, dann kann man eben Anteile an Aktien oder ganze Aktien dann verkaufen, Anteile am Depot und hat dann hoffentlich einen guten Schnitt gemacht.
1: Hast du für dich, wenn du in eine Aktie investierst, schon diesen Tipping Point im Blick? Also weißt du schon mhm. heute 26. Februar 2021, ich stecke heute 100.000 Euro in die Matze-Aktie. <lacht> Übrigens, ab, ab jetzt geht's. Und weißt du dann schon, dass du nach elf Jahren wieder rausgehst? Oder, oder wie definierst du diesen Tipping Point?
0: Mhm. Also ich investiere sowieso nur breit gestreut und ganz langfristig. Also, wenn ich heute irgendwas kaufen würde, dann rechne ich damit, dass die nächsten 30 Jahre auch nicht großartig zu verkaufen.
1: Also, du würdest so. nicht, äh, meine Aktie nach elf Jahren, sondern eher nach 30 Jahren. Also, du hast dann...
0: Also, elf Jahren ist schon auch eine lange mhm. Zeit, ja. Normalerweise ist es halt so, dass man sich überlegt, okay, wann brauche ich denn das Geld? Ja. Und je länger ich das nicht brauche, umso besser. Mhm. Und klar, so wie wir das machen auch in meinen Coachings, ist, dass wir dann halt zurückrechnen. Ne? Dass wir irgendwie sagen, okay, gerade wenn es ums Thema Rente geht oder was auch ja. immer oder Teilzeit, aber, ne, also wie viel Geld brauche ich denn dann wann mhm. zur Verfügung? Und dann ist es eigentlich ein runterrechnen, okay, wie viel Rendite muss ich dann machen und wie viel muss ich dementsprechend dann investieren und über welchen Zeitraum.
1: Und Aber trotzdem nochmal, um auf, auf meiner matze Aktie zu bleiben, mhm. äh, du guckst da nicht drauf, ah, jetzt steigt oder jetzt sinkt, sondern du hast eigentlich eher einen Zeitraum im Blick, wann du theoretisch das Geld brauchen würdest. Genau,
0: genau. Und das ist dann quasi eher eine Gesamtbetrachtweise. Das ist dann nicht so auf die einzelne Aktie, sondern das sind bei mir dann eher so 2000 Aktien oder beziehungsweise in ETFs dann auch mhm. gewündelt. Ähm, so dass ich da auch gar nicht irgendwie großartig auswählen muss, ne, welche Aktie nehme ich denn jetzt oder welche nehme ich nicht. Sondern ich mache das ja breit gestreut. Du machst einen Index ich, sozusagen. Ich hier, genau, ich mhm. habe hier die und die ETFs. Da sind die größten Unternehmen der Welt drin. Ja, und wenn das in zehn Jahren andere sind, dann sind das in zehn Jahren andere. Mhm. habe ich aber auch nichts mit zu tun. Mhm. Muss ich mir nicht aussuchen, äh, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Das heißt, dann rechne ich eher mit einer durchschnittlichen Rendite ähm, und schaue dann halt, wann dann da ein Tipping-Point zu erwarten ist oder wann er dann auch wirklich kommt.
1: Wenn ich jetzt Geld in eine Aktie stecke, also ich stecke jetzt Geld in die Madame Moneypenny-Aktie, ja, also ich gebe da... F-
0: ziemlich gutes Investment. Ziemlich gutes Investment, ich gebe 1000, ich,
1: 1000 Euro gebe ich aus. Was passiert mit diesen 1000 Euro? Also ich gebe jetzt, habe jetzt keine Ahnung, eine Trading-App, yeah. ich nutze keine Ahnung, Trade Republic, da, mhm. und da gebe ich das aus, 1000 Euro. Was passiert dann? Was ist, genau. der, was ist der Weg dann?
0: Na, du kaufst ja Aktien von jemand anderem. Ja. Mhm. Das heißt, der bekommt dann das Geld und du hast die Aktie dafür. Mhm. Und, dann und ich die mehr passiert er A- erstmal mhm. nicht. Okay. Genau. Und das hat halt Auswirkungen auf den, erstmal auf den Aktienkurs, ja, mhm. je höher die Nachfrage, desto höher dann ist eigentlich ganz normale Preis, mhm. Preisfindung. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn du jetzt eine Aktie ähm, irgendwie kaufst, dass dann das Geld bei mir landet oder mhm. so. Sondern das landet bei demjenigen, der dafür dann schon mal vielleicht anderes Geld für bezahlt hat. Wenn du es für 1.000 Euro abkaufst, würde ich hoffen, dass der mindestens mal noch einen ganz guten Schnitt gemacht hat und mhm. dich selber für 500 gekauft hat. Genau, also es ist jetzt was anderes als bei einem äh, IPO. ja. Also mhm. wenn es wirklich dann, wenn ein Unternehmen an die Börse geht mhm. äh, und die Aktien quasi frisch ausgegeben werden, deswegen macht das Unternehmen das ja, um frisches Kapital reinzubekommen. Aber sobald die einmal draußen sind, ähm, ist Tim Cook, das herzlich egal, ob du eine Apple-Aktie hast und die mir verkaufst oder nicht oder in wessen Hand die jetzt sind.
1: Also ähm, mein Geld hat, also wenn wenn ich jetzt eine Aktie kaufe im Sinne von, wir bleiben mal bei bei Apple, bei Tim Cook und Mhm. dann kaufe ich eine Apple-Aktie und was macht der dann mit dem Geld? Der investiert das wieder in in seinen Apple sozusagen.
0: Genau, ja, würde ich jetzt mal, genau. Mhm. Der der investiert das wieder, ähm, beziehungsweise, ja, wie gesagt, er selber bekommt ja erstmal jetzt nichts davon, sondern die Person, von dem du das dann irgendwie kaufst. Ja. Aber genau, letztendlich ist es dafür gedacht zur Kapitalbeschaffung in erster Linie, mhm. äh, dass Unternehmen nicht irgendwie Kredite aufnehmen müssen oder was, um, mhm. um Wachstum zu finanzieren. Deswegen gehen ja dann noch äh, viel an die Börse, sondern genau, der investiert das dann Zurück in sein Unternehmen, in Mitarbeiter, in Expansion, in das neue iPhone. Das ist ja dann seine Aufgabe als Geschäftsführer, damit vernünftig zu wirtschaften. Und ja auch dann quasi eine Rendite zu produzieren. Also das, das ist ja auch immer in dem Moment, in dem ein Unternehmen an die Börse geht, entscheidet es sich natürlich auch dazu, die, die Shareholder bei Laune zu halten und ja, dann auch entsprechend die Ziele zu erreichen. Das, da schließt sich dann der Kreis.
1: Was ist, was ist ein, Ab wann ist ein Rendit gut?
0: Also ähm, durchschnittlich liegt die Rendite von Aktien jetzt mal so über alle hinweg, so bei so 8, 9 Prozent in den letzten, weiß nicht, x40 Jahren oder so. Mhm. Und das ist schon, ja, mit... Ist dann schon ein bisschen behafteter, das kann man ja auch nochmal streuen. Ne? Wie viel Risiko will ich eingehen? Mhm. Investiere ich jetzt hauptsächlich in Schwellenländer, meinetwegen, ja, von denen man noch gar nicht so richtig weiß, ja, okay, wie, wie lange dauert das, bis die hochkommen? Mhm. Oder investiere ich in eine, sag mal, vermeintlich sichere Bank, mhm. wie zum Beispiel so ein Apple oder ein Amazon oder so? die natürlich schon extreme Sprünge hinter sich haben. Aber hey, auch auf die nächsten, da ist dann wieder der Zeitraum. Ne? Das ist natürlich, je länger du es hältst, je länger du pro Jahr deine, keine Ahnung, 8-Prozent-Rendite mitnehmen kannst, umso besser. Klar, aber ich sag mal, alles ja soll natürlich schon Inflation ausgleichen und die Kosten und so weiter. Mhm. Äh, jetzt irgendwie so mit drei, vier Prozent. Ja, gut, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt wie so ein großes, hohes Risiko eingehen. Mhm. Äh, da ist ja dann gerade mal die Inflation, sozusagen Klar bleibt mir da noch ein bisschen was, aber abzüglich Gebühren und so weiter. ja
1: Wir haben erst schon gesagt, wir haben erst schon die drei größten Irrtümer definiert. Was sind die wichtigsten Faktoren für ein Investment? was wird das, Wir können auch wieder drei nehmen, wenn du möchtest.
0: <lacht> Schließt so ein bisschen daran an. Also zu wissen, was man tut auf jeden Fall. Mhm. Dann das Zweite, die Kosten im Blick zu haben. Also was, was kostet die ganze Geschichte eigentlich? Da sind wir auch bei so Sachen wie äh, aktive Fonds und so weiter. Mhm. So ein aktiver Fonds, wenn der einfach mal 1,75 oder 2 Kosten pro Jahr hat, kommst du mit deinen vier, <lacht> kommst du mit deinen vier halt nicht so weit, ne? Mit vier, fünf Prozent Rendite bleibt ja nichts mehr von übrig, mhm. abzüglich Inflation. Also wissen, was man tut, auf die Kosten schauen und das eigene Risiko zu kennen. Finde ich halt auch immer super, super wichtig, also wirklich zu schauen, wie viel Risiko möchte ich denn überhaupt eingehen, weil am Ende geht es darum, in Krisen, in vermeintlichen Paniksituationen, wie jetzt ja vor gut einem Jahr ähm, oder vor, vor knapp einem Jahr, dass man da halt einfach die Ruhe behält und sagt, okay, ja es, ich wusste, dass das kommt, wieder der Bogen zum Wissen, Strategie, ja, idealerweise weiß man das alles, dass so eine mhm. Krise kommt und dass die auch mal gerne länger anhält und so weiter. Und wenn man da einfach zu viel Risiko eingegangen ist, dann ähm, fällt es einfach emotional unheimlich schwer, da standhaft zu bleiben. Deswegen ist das meiner Meinung nach einer der wichtigsten Bausteine überhaupt, die eigene Risikobereitschaft äh, zu ermitteln.
1: Und wie macht man das?
0: Ja, da gibt es verschiedene, also gibt es auch kleine psychologische Tests, mit denen arbeiten wir zum Beispiel. Mhm. Das macht man, indem man sich, wie gesagt, das Wissen aneignet. Das macht man, indem man analysiert ähm, Ja, gibt verschiedene Faktoren. Einmal das Alter ist natürlich ein Faktor. Mhm. wenn ich irgendwie 25 bin und irgendwie noch 40 Jahre Geld verdienen kann, dann ist das, dann kann ich da mehr Risiko eingehen als jetzt jemand, der irgendwie 55 ist. Und wenn dann nochmal eine Krise kommt vor der Rente, wird schon knapp. Das, das sind alles solche Themen. Auch wie sicher ist das Einkommen? Mhm. Ja, 25 gerade selbstständig gemacht ja ist vielleicht dann doch nicht mehr ist vielleicht doch nicht mehr so safe mhm. als äh, 40 Jahre unverbeamtet und eigentlich ist alles ziemlich easy so das das sind so Faktoren und dann natürlich auch die Stressresistenz mhm. so, also wie wie fühle ich mich denn damit wenn dann einfach mal alles rot ist und gerne auch ein paar Jahre mhm. so. ja.
1: ich bin ja auch angestellt als Geschäftsführer mhm. wie viel Prozent sollte ich von meinem Gehalt investieren was würdest du sagen
0: also die Daumenregel ist so 10 Prozent. Mhm. Mit 10 Prozent fährt man meistens schon ganz gut. Und 10 Prozent ist meistens auch sowas, was jetzt nicht so riesendoll wehtut. Mhm. Klar, je mehr, desto besser, aber 10 Prozent schon, passt schon.
1: Achtest du auf sowas wie Nachhaltigkeit? Also schaust du, dass Fonds äh, nachhaltig sind?
0: Ja, da gibt es mittlerweile auch ähm, einige, mhm. die, das, die sich zumindest mal auf die Fahne schreiben. Mhm. Ja, Nachhaltigkeit in dem Bereich ist halt immer so ein bisschen, wie definiere ich jetzt die Nachhaltigkeit eines Unternehmens? So, ne, da gibt es aber verschiedene Kriterien mhm. ähm, die daran angelegt, die da angelegt werden, die extra dafür entwickelt wurden gibt auch ähm, ETFs mittlerweile, mhm. die auch ausschließlich nachhaltige Unternehmen drin haben und ähm, da ist die Rendite sogar auch äh, zumindest jetzt historisch gesehen höher als bei nicht nachhaltigen ETFs zum Beispiel oder Fonds. Was ich sehr plausibel finde, weil es geht ja ähm, eben um Nachhaltigkeit, ne? also auch um nachhaltig auch zu wirtschaften, mhm. nicht, nicht jetzt nur in Anführungsstrichen grün zu sein, ähm, sondern da spielt ja auch sowas wie Diversity und so weiter, spielen diesen Kriterien auch eine große Rolle mhm. und von daher finde ich das sehr plausibel, dass die Unternehmen, die wirklich mal 30 Jahre nach vorne denken und nicht nur bis zum nächsten Quartalsbericht, mhm. dass die langfristig auch die bessere Rendite dann erzielen.
1: Wie geht das, dass das Geld, also wenn ich jetzt 1.000 Euro investiere, das hast du ja erst schon gesagt, festzustellen, dass das Geld für mich arbeitet. Und stelle ich mir dann mhm. vor, dass 1.000 kleine Euros ja, irgendwo stehen genau. und so richtig irgendwie für mich, <lacht> keine Ahnung, Blogartikel schreiben, ohne also meine äh, 1.000 Angestellte sind. Wie ja. funktioniert das, dass die... Also, dass ich dieses Geld, wenn ich das irgendwo hingebe, also wenn ich das in eine Aktie ja. stecke oder in einen Fonds oder was auch immer, dass ich, dass ja. dieses Geld mehr wird. Also, ja. wie schaffen diese tausend Mitarbeiter sich zu vermehren? <lacht> so
0: viel. <lacht> ja,
1: sich zu vermehren einfach.
0: Ja, genau, sich zu vermehren. Also, ähm, Zinseszinseffekt ist da eigentlich das, was, was es am besten beschreibt. Ähm, das heißt, du bekommst quasi Zinsen in Anführungsstrichen, eigentlich sind es dann Kursgewinne. Ja, Also wenn wir jetzt von Renditen sprechen, 5% pro Jahr meinetwegen, mhm. dann bekommst du in der ersten Runde äh, 5% auf deine 100 Euro mhm. oder 1.000, mhm. äh, wie viel auch immer äh, wir da gesagt haben. Und in der nächsten Runde, Runde in Anführungsstrichen, bekommst du dann wieder aber 5% auf die 1.000 Euro plus 5% vom letzten mhm. Jahr. So Und das führt irgendwann zu so einem exponentiellen Wachstum, dass ich das halt immer, also immer 10% drauf, ist immer 10% auf das Letzte, was ja schon mal um 10% mhm. gewachsen ist. Ja. Und so funktioniert es dann im Endeffekt. Und so funktioniert es auch, dass man dann irgendwann hoffentlich sagen kann, okay, diese diese Gewinne, die lasse ich mir jetzt auch mhm. Ja, Also da sind wir dann bei sowas wie einem passiven Einkommen, ähm, zu sagen, okay, dies, das, das meine ich mit diesem Tipping-Point, ne? am Anfang, oder was heißt am Anfang, die meiste Zeit wahrscheinlich, wird investiert, 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 gespart, investiert, ähm, bis dann dieser Punkt gekommen ist, wo man sich denkt, okay, jetzt brauche ich gar nicht mehr sparen, meine Gans ist fett genug, die Eier sind richtig schön groß, dass ich davon leben kann. Mhm. Und ähm, das heißt, die, soll, die kleinen Soldaten mhm. können jetzt mal Pause machen, ja, die sitzen da weiter und die, die vermehren sich natürlich auch noch weiter. Aber ich nehme dann sozusagen den Überschuss ab, indem ich dann Aktien wieder verkaufe oder wie auch immer.
1: Hast du für dich ja. eine Art Rentendatum schon definiert? Also hast du für dich schon so ein äh, Natascha äh, äh, wandert aus nach Sri Lanka-Moment äh, <lacht> definiert?
0: Nee, das ist lustigerweise. Ist das so eine... So eine Dynamik, die sich bei mir ergeben hat, also dass es für mich gar nicht mehr so wichtig ist. Also Ach. am Anfang war schon so, ja, ich will irgendwie in Rente gehen mit, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich mir da festgestellt habe. Ich glaube, mein Ziel war, mit 45 die Möglichkeit zu haben, in Rente zu gehen oder so. Ich habe mal eine Excel tabelle gebastelt mit Nettovermögen und irgendwie allem drum und dran. Über die bin ich gestern lustigerweise noch mal gestolpert. wie ah. komme ich, komm ich drauf. <lacht> Aber das ist alles schon so ausgerechnet. Und jetzt denke ich, also oder andersrum, der Gedanke dahinter ist ja nicht mehr arbeiten zu müssen. Mit Betonung auf müssen. So dieses Ich muss arbeiten, arbeite schwer, so früh wie möglich raus aus der Mühle. Das habe ich jetzt halt nicht mehr, dieses Gefühl, dass ich da unbedingt raus muss, sondern gerade ist es bei mir eher so. Ja, ich könnte, wenn ich wollte, aber will ich ja eigentlich gar nicht, weil es mir so viel Spaß macht. So, weil ich ja den mhm. ganzen Tag eh machen kann, was ich möchte. So an meinem Ding, basteln, äh, Mitarbeiterinnen einstellen, irgendwelche äh, Sachen kommunizieren, koordinieren, am Unternehmen arbeiten, im Unternehmen arbeiten, ja, was man sich da alles so, was man sich da alles so drunter vorstellt. Von daher gibt es dieses Datum, gibt es nicht. Mittlerweile denke ich mir, okay, was, also, was soll ich denn machen mit 65, 45, also was, <lacht> was mache ich denn da die ganzen Irgendwann ist ja auch langweilig.
1: Traden, traden. Äh,
0: traden, ja genau. <lacht> nee, das, das äh, schon mal gar nicht. Von traden daher, und
1: E-Zigarette rauchen. Ja, so, genau. So ich mir das hm, super, vor. ja
0: genau. Nee, von daher gibt es das, gibt's das feste Datum nicht. Ich glaube, es ging bei mir eher um das Gefühl, so, ich, ich könnte, wenn ich wollte, ähm, wäre alles möglich. Aber die Karte muss ich gerade gar nicht ziehen, weil ich gerade die Notwendigkeit gar nicht sehe.
1: Wie erklärst du dir den, den Hype, den es gerade um das Thema Aktien gibt? Also ich merke das so im Podcast-Bereich, da gibt es jetzt hm. einen nach dem anderen Aktien-Podcast ohne Ende. Ja und immer mehr, also früher war das auch etwas, was ich dann mal eher, ja also mit älteren Freunden und Freundinnen besprochen habe. Also so mhm. wir reden hier über die U40 Kiste, ja? Ja, ja? Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das viel mehr, und das sieht man ja dann auch bei sowas wie äh, mit der GameStop Aktie, dass mhm. das plötzlich irgendwie so ein Kids Ding ist. Also das ist mhm. plötzlich ein Kids heißt jetzt ja auch irgendwie 20-jährige. <lacht> ähm, also dass das ja so so hype cool irgendwie so wird. Also wie erklärst du das?
0: Genau das. Und das ist auch erst, das ist noch relativ frisch, so diese ganze Entwicklung. Also ich würde sagen so ein Jahr, ein Jahr, anderthalb, wenn es hochkommt. Ja, also ich glaube, das ist, liegt ganz stark an den Angeboten, die es aktuell auch gibt. Also einmal natürlich die, ich sag mal, die, diese Aufklärung, die gerade auch viel in sozialen Medien passiert, durch irgendwie YouTuber, durch wahrscheinlich auch Menschen wie mich oder die, äh, die ganze Fraktion. Und auf der anderen Seite, dass es halt jetzt sehr, sehr viel leichter ist mit diesen neo broken und Mal eben App runterladen und ich muss ja nicht mal, also ich musste noch in die Postfiliale laufen, um Postident-Verfahren zu machen, um irgendwie mein ja. Depot zu eröffnen mhm. bei einer Bank und jetzt ist so, ja, immer dein Ausweis in die Kammer Also du kannst ja innerhalb von 10 Minuten Depot eröffnen und irgendeine Aktie ja. traden. So, das funktioniert mhm. ja. Der Zugang ist halt so, so viel leichter geworden und schneller geworden und einfach viel niedrigschwelliger, als es noch vor anderthalb Jahren der Fall war. Und klar, diese ähm, Broker, die da vorne mit dran sind, haben auch sind ja auch gefundet bis unters Dach, ja, geben mhm. etliches, richtig viel Geld für Werbung aus. Mhm. Und ähm, ja, aber es scheint ja auch auf fruchtbarem Boden zu fallen. So, mhm. ne? Und ja, ich finde auch so, meine Generation wurde wahrscheinlich eher noch so ein bisschen geskippt. <lacht> ja, das sind ja. so eher, eher die Älteren in Anführungsstrichen, die das mal irgendwie dann von ihren Eltern noch mitbekommen haben, so halb. Und dann hast du deinen Bankberater und er sagt, machen Sie doch mal irgendwie was mit Aktien. Meine Generation war so ein bisschen so, nee, verstehe ich nicht.
2: <lacht> mhm. <lacht> Weiß
0: ich nicht. Und alle haben sie so die. die mein Papa hat sich die Finger mit Telekom-Aktien verbrannt, so die Generation bin ich eher. Und jetzt kommen so die Jungen, die sagen, ja, geil, ist doch super, wenn ich hier irgendwie ein bisschen was, also wenn ich halt mein Geld auch für mich arbeiten lassen kann. Ob da ist immer Vorsorge so das Ziel ist, weiß ich nicht so genau. Ja, ich, das, das Angebot macht es auf jeden Fall Angebot und die, ja, die, die Zugänglichkeit der in Informationen einfach auch darüber.
1: Du bist ja dazu gekommen, weil du gemerkt hast, dass ja gerade in der Frauenwelt dass es dann eher der Papa macht oder der Mann macht Mhm. oder also dass es eben nicht etwas ist, was Frauen so hingelegt wird. Mhm. Und auf deiner Webseite zumindest äh, war zu lesen, dass plus 3000 deinen Kurs gemacht haben. Mhm. Wie verändert das die Finanzwelt, glaubst du? Also so wie merkst du das auch in deiner Community? Was passiert damit, dass viel mehr Frauen jetzt aktiv werden, was ja auch zum Teil mit dir zu tun hat?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, also erstmal ist für mich das Individuum interessanter, ja, also die, die bei mir quasi Kundinnen sind, äh, mhm. wie gehen die rein und wie gehen die wieder raus, ja. so und ähm, da merke ich eben immer mehr, dass es, ja, es geht auch um Finanzen und die gehen auch mit dem etf nach Hause und mit dem Plan und so weiter, ja, dieses ganze ja. Risiko und so weiter, was, was wir jetzt besprochen haben, Strategie, das machen wir da alles, aber der Effekt, der nachhaltige Effekt ist eigentlich ein ganz anderer und zwar, dass es Selbstbewusstsein und Selbstwert. Mhm. So, dieses, also wir machen, also wir machen sowieso am meisten Mindset-Arbeit mit denen. So, da geht es eigentlich nicht darum, den ETF-Sparplan einzurichten, auch, ja, und auch zu wissen, was man tut. Und das ist natürlich auch sehr, sehr, super wichtig. Das war auch immer so das erste Ziel, als ich das ähm, so konzipiert habe. ja, das, das ist der Outcome, damit gehst du am Ende nach Hause. Aber eigentlich ist es eine Transformation von Unsicherheit, Ohnmacht hinzu oh wow, guck mal, das habe ich jetzt geschafft hier innerhalb von acht Wochen und ähm, ich werde jetzt nochmal mein Gehalt neu verhandeln und übrigens, ich werde eigentlich kündigen, weil äh, ich habe gar keinen Bock mehr auf meinen Scheißjob, Job, weil brauche ich gar nicht mehr. <lacht> ähm, und übrigens müssten wir auch mal in der Partnerschaft darüber reden, ähm, warum ich eigentlich zu Hause geblieben bin die ganze Zeit und dafür keinen Ausgleich bekommen habe. Also es ist einfach eine, eine andere Haltung zu sich selber, ähm, ja. verbunden mit einem riesigen Selbstbewusstseinssprung Und Gerade gerade heute, interessanterweise gerade heute, habe ich wieder eine Nachricht bekommen. Ja, Natascha, ich habe 2019 bei dir da im Programm teilgenommen. Und dann erzählen mir manchmal die Frauen, was sich dann jetzt noch getan hat oder in welchen Situationen sie sich wiedergefunden haben. Äh, Bei ihr war es irgendwie so, dass sie in der Zoom-Konferenz war und irgendein Mann ihr gesagt hat, kannst du bitte was anderes anziehen? (lacht) Und wo sie dann gesagt hat, so, nee, kann ich nicht. Du kannst ja gerne die Zoom-Konferenz verlassen, wenn dir das nicht passt. Ähm, Aber wo sie wahrscheinlich vor zwei Jahren vielleicht noch anders drauf reagiert hätte. ähm,
1: Das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, Frauen kommen zu dir mit dem Thema Mhm. Geld und, und eigentlich machst du aber ein Personal Coaching.
0: Ja, also da sind wir wieder bei, Geld ist halt Mittel zum Zweck, so ne? Also klar, was wir mit dem machen ist, was sind deine Ziele, wo willst du hin, ähm, wann möchtest du irgendwie in Rente gehen? Also Rente, Altersvorsorge ist schon noch so das das Oberthema, das ist das Topic, aber Mhm. auf der Reise dahin passiert halt so viel. Was war eigentlich geldmäßig in deiner Kindheit? Was hast du eigentlich über Geld mitbekommen? Ähnliche Sachen, die wir auch angesprochen haben. Was hast du für Glaubenssätze zum Thema Geld? Warum? Also die Frage ist ja, warum bist du gerade da, wo du bist? Ja. Und nicht vielleicht schon weiter oder auch nicht noch weiter hinten. Aber warum bist du genau gerade da, wo du gerade bist? Warum steckst du in diesem Angestelltenverhältnis, das du vielleicht gar nicht willst? Warum bist du in dieser Selbstständigkeit, die du vielleicht gar nicht willst? (lacht) Warum bist du in dieser Partnerschaft, die du vielleicht eigentlich gar nicht willst? Warum hast du Schulden, obwohl du eigentlich weißt, dass Schulden schlecht sind? Das ist ja wenig rational, sondern eigentlich komplett emotional, das hat super viel mit Mindset zu tun, mit Glaubenssätzen, mit Einstellung zu mir selber. Was bin ich mir auch wert? Ja, Einfach mal das Gehalt zu verhandeln, Tagessätze zu verhandeln, mehr verlangen zu können, weil ich bin es halt wert. Und äh, das gibt einen ganz großen Boost, auch im Hintergrund zu wissen, okay, Finanzen habe ich geregelt. Ja? Hätte ich mir selber vielleicht gar nicht so zugetraut, aber habe ich jetzt geschafft. Mhm. Und so bring it on. Ja? Die gehen eigentlich mit so einer bring it on Einstellung nach außen. Und <lacht> denken sie denken, ja, was willst du denn jetzt von mir? Und ähm, das ist ja aber auch, ich sag mal, so die Vision hinter der Vision ähm, von Madame Moneypenny. Penny, also die vorderste Vision, ist quasi, wir wollen Frauen finanziell unabhängig machen. Aber da könnte man ja auch nochmal die Frage stellen, warum denn? so Und da glaube ich halt schon, dass unabhängige Frauen einfach viel stärker sind. Die sind einfach stärkere Frauen mit sich mhm. selber und aber auch im Außen. Das heißt, sie können sich besser durchsetzen. Das heißt, die können mehr für sich kämpfen, mehr für andere kämpfen. Die lassen sich nicht klein kriegen. Die sagen auch mal nein. Lassen sich auch nicht klein machen, klein halten. Das ist ja auch ein großes Thema. Und ja, unter der These, ja von der ich sehr überzeugt bin, dass wenn wir mehr Frauen in gewissen Positionen hätten, sowohl Politik als auch Wirtschaft, Dass unsere Welt dann definitiv ein ganzes Stück besser wäre, ist das sozusagen unser Beitrag dazu, Mhm. Frauen das einzuimpfen oder zumindest mal auf den Weg zu bringen, dass sie das auch können und dass sie das auch wert sind und dass sie es auch verdient haben, hier zu sein und dass sie es verdient haben, fucking zumindest mal das gleiche Gehalt zu bekommen wie der männliche Kollege. Und ja, das ist einfach mit, also, ja, die gehen da komplett anders raus letztendlich. Und das finde ich ist nochmal so viel mehr wert als ein ETF-Sparplan. Klar, den hast du in der Hinterhand und du weißt, okay, das ist geregelt, cool. So, Mhm. fuck you money äh, ist am Start. Ähm, So, und was jetzt? Was ist jetzt die nächste große Herausforderung?
1: Musstest du dir neue Eigenschaften, ich weiß nicht, wie man es so nennt, äh, antrainieren? Also wir haben ja ganz am Anfang über die Bücher gesprochen. Mhm. Und ähm, wenn man sich anguckt, die zehn reichsten Menschen der Welt sind zehn Männer. Mhm. Und wenn man sich jemanden anguckt wie Tony Robbins und bei dem im Hintergrund sieht man deine Bücher und da sehe ich sehr viele von Männern geschriebene Bücher. Ja. Sehr viel hat mit äh, Effizienz zu tun, mit mhm. Genauigkeit und äh, mhm. ja, Produktivität und so weiter mhm. und so fort. Und das sind Sachen und das, ich erkenne das auch immer, also ich lese meine Sachen auf dem Kindle. Und ich teile mir mein Kindle quasi mit meiner Frau. Und sie lacht sich immer kaputt, so ein bisschen über die Bücher, ja. die ich lese. Wir, wir haben es erst schon ganz am Anfang gesagt, dass ich sehr viele von den Büchern, die du gelesen hast, auch gelesen habe, aber meine Frau liest die nicht. Aha, so, die, sagt, ja. die hat dann keinen, die sagt, ach ja, diese Business-Bücher und so. <lacht> und hast du aber dadurch, indem du in diese Welt als Frau ja gegangen bist, mit Eigenschaften, und das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, was sind weibliche und was sind männliche Eigenschaften, mhm. aber die man vielleicht eher männlich zuordnen mhm. würde, also dieses so Disziplin, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Frauen nicht auch mhm. diszipliniert sind, aber ja, weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Musstest du da dich in irgendeiner Form verändern? Musstest du da irgendwie ja, härter werden, in Anführungsstrichen? Ich, mhm. ich begebe mich gerade so auf dünnes Eis, aber ich glaube, wir, wir wissen ja, was wir meinen. Ja,
0: ja genau. nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich überlege gerade, nee, ich glaube, nicht so richtig. Also nicht, nicht merklich. Nicht, dass ich dachte, okay, jetzt musst du eher so oder so werden oder rückblicken, dass ich so jetzt denke, okay, damals warst du so, jetzt bist du so. Aber ich finde auch gerade sowas wie wie Disziplin oder so, das ist für mich einfach ein Erfolgsfaktor. Und die Frage ist, wie definiert man für sich Erfolg? Möchte man den erreichen? Unter welchen Umständen Mhm. möchte man den erreichen? Wie schnell? Welche Opfer Mhm. möchte man dafür bringen oder auch nicht? Ähm, Und da gehört zum Beispiel sowas wie Disziplin komplett für mich mich dazu. Und das ist jetzt aber auch nichts, was jetzt irgendwie neu für mich ist, sondern wie gesagt, so diese Ordnung, Sicherheit, Disziplin, das war bei uns im in der Kindheit eigentlich auch schon relativ präsent oder auch einfach so dieser dieser Ehrgeiz. Und ich habe auch schon wirklich sehr früh, ähm, war ich immer in Männerdomänen unterwegs. Also ich habe mit sieben Jahren angefangen, Fußball zu spielen und da gab es keine Mädchenteams. <lacht> So, da war ich halt im Jungsteam. team so, ja. das, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben auch. Einfach Unternehmertum. Äh, ja. Das erste Unternehmen, was ich gegründet habe, WG-Suche, auch mit zwei männlichen Mitgründern, alle, also Investoren, alles männlich und so weiter. Ähm, aber interessanterweise habe ich da nie so, nie so extrem drauf geschaut. Vielleicht war ich schon so gewöhnt. <lacht> Weiß mhm. ich nicht. Aber ich glaube, das sind so Eigenschaften, die mich irgendwie auch schon immer ausgemacht haben.
1: Und gibt es auch Eigenschaften, die du aber versuchst, auch wieder aufzuweichen?
0: Ja, (lacht) eigentlich. Also vieles von dem, was ich gerade erwähnt habe. Also ich tendiere schon dazu, dann ähm, gerne auch zu, was heißt zu ehrgeizig, ehrgeizig ist sowieso auch so ein komisches Wort, aber zu viel zu wollen. Es gibt auch das Wort Geiz drin. Ja, genau. genau. Ähm, Zu viel zu wollen und zu sehr die Kontrolle zu haben und zu behalten. Also eher so ein bisschen so, ah, so mit dem Kopf durch die Wand. Ich bin auch Steinbock, also <lacht> viele Hörner. Und von daher ist meine persönliche Herausforderung geht eigentlich eher in die andere Richtung. So dieses eher loslassen. Und das merke ich jetzt auch stark. Ich meine, bei meiner Money Penny habe ich die ersten Jahre halt alles komplett alleine, also alles alleine gemacht. Und jetzt bin ich halt an so einem Punkt, dass ich merke, oder schon länger, ja, geht halt nicht mehr. Also es, ja, du kannst auf diesem Level bleiben und kannst nicht weiterhin arbeiten Und dann bleibt aber irgendwie auch alles so, wie es ist. Oder du holst jetzt mal Leute rein, die dich unterstützen, die die Sachen besser machen. Und dazu gehört natürlich aber auch, dann Dinge einfach abzugeben und auch Entscheidungen abzugeben. Und das ist eigentlich gerade eher mein, mein Wachstumsfeld. So eigentlich nicht so, also die krasse Dis- die Disziplin und so weiter, das, das habe ich alles. Das wurde mir so mitgegeben und wenn es notwendig war, habe ich mir das nochmal extrem, nochmal stärker eingeimpft. Mhm. Das heißt, bei mir geht es eigentlich eher gerade darum, das vielleicht ein Stück weit, ja nicht aufzuweichen, aber die Balance vielleicht eher zu finden.
1: Jetzt ist es, also bei diesen Büchern, die du gelesen hast, die ich gelesen habe, oder geht es ganz viel um Routinen schaffen? Also auch wenn es um Disziplin geht, das hat sehr, sehr viel mit Routinen zu tun. Das mhm. äh, hinter dir steht Atomic Habit. Äh, habe ich also, zum
0: Beispiel noch gar nicht gelesen.
1: Hast du noch nicht gelesen? Das, ja, habe ja. ich gelesen. Und das, äh, wie lange dauert es, bis sich ein äh, was, wie, also wie Habit auf Deutsch? Ähm, ja, so eine
0: Gewohnheit. Mhm. Ja, wie, sich, wie lange dauert es, mhm. bis
1: sich eine neue Gewohnheit gebildet hat? Und so weiter und so fort. Und ja. das hat ja auch alles, was auch Morning-Routines und so weiter mhm. und so fort. Das hat ja alles geht ja in den Bereich Effizienz und ja. Struktur. Also das habe ich ja. in den letzten Jahren gelernt und habe auch gelernt, dass mir das total gut tut. Wie lernst du jetzt, also was sind sozusagen die Tools und die Hacks, wie man dann dazu sagt, um das wieder loszuwerden? Also was hilft dir dabei, diese ja. Kontrolle wieder abzugeben? Ja. Weicher zu werden?
0: Ganz viel Selbstreflexion ja, und hm. eben entsprechend andere Bücher. Also da weiter oben im Regal äh, steht auch ganz viel Ryan Holiday, da steht Hermann Hesse, äh, da steht der tägliche Stoiker, also eher solche Bücher im Sinne von ähm, oder auch viel zu Ernährung und so weiter. Oder auch mal, hey, nicht zu arbeiten (lacht) oder mal spontan wegzufahren, mir mal eine Reise zu gönnen, die äh, nicht so komplett durchstrukturiert ist und durchgeplant ist, auszuschlafen. Ja, also es gab Zeiten gerade an Anfängen zu Madame Manipin, da bin ich um fünf Uhr, auf, um fünf Uhr morgens aufgestanden, habe eben so eine Routine dann auch gemacht, die mir auch sehr gut getan hat, definitiv, so f- von der Struktur her und so weiter. Ähm, und sicherlich auch ein, Erfolg, ein Erfolgsfaktor sozusagen war auf dieser Reise. Da habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und brrrt durch, durchgeballert. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich bis 8 Uhr schlafe, weil mein Körper das auch braucht, weil ich merke, dass mir das gut tut. So, aber ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen, ja, die Sachen, die dich irgendwo hingebracht haben, sind das dann noch die Sachen, die dich da auch wieder aufs nächste Level bringen. Also ich merke ja, dass mein Arbeitsalltag zum Beispiel auch komplett anders ist. Also dadurch, dass ich nicht mehr beispielsweise die Instagram-Posts mache, <lacht> haben wir auch im Vorgesprächskurs, <lacht> sondern ich verbringe viel Zeit mit strategischen Gedanken, so einfach nachdenken, Sachen überlegen, planen. Und das ist nicht mehr, die, also es ist nicht mehr Schlagzahl. Es ist nicht mehr, jede Minute zählt und jede Stunde muss ausgepresst werden, bis zum Geht nicht mehr. Das war am Anfang so, und sicherlich sind das auch die Früchte dessen, was, jetzt, was es jetzt gibt. Aber für mich persönlich ist es jetzt ein anderes Spiel, was nicht heißt, dass es weniger anstrengend ist, aber es sind einfach jetzt von mir auch ja, andere Kompetenzen gefragt. So und eben genau nicht mehr die alles selber zu machen, sondern eher den Überblick zu behalten und sehr gute, schlaue Menschen einzustellen und zu führen, die mhm. äh, dann die operativen Sachen dann übernehmen und viel besser machen, als ich als ich es jemals gemacht habe. Also.
1: Aber dieses Loslassen und auch dieses Ich-Schlaf-mal-aus, Ja, das mhm. hört sich immer so einfach an,
0: mhm, ähm, ne? dass
1: man sowas macht und äh, dass das dann geht. Ich kenne ganz viele Männer und Frauen, die mhm. versuchen loszulassen und die auch im Loslassen wieder so eine Art Plan entwickeln.
0: Ja, ja, absolut. Da, und das die, ist echt nicht so einfach. Das ist mhm. wirklich, Das ist wirklich nicht so einfach.
1: Wie ist das Quasi also,
0: Eine Routine zu haben, um keine Routine zu haben, sozusagen. Genau. Ja.
1: <lacht> welches äh, Gefühl versuchst du da gerade zu kultivieren oder, oder mehr rauszuholen?
0: Ich versuche mehr, ich glaube, Vertrauen ist es eher. Also loslassen, Kontrolle abgeben, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. So auch mal zu vertrauen, dass, wenn ich jetzt den Sonntag mal nichts mache, geht jetzt auch die Welt nicht unter. So, das ist schon in Ordnung. Äh, oder wenn ich Dinge abgebe, dass sie das schon gut machen werden. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Also ich glaube, bei mir geht es auch darum, so ein bisschen zu entkrampfen. So zu entkrampfen, Dinge laufen zu lassen und auch ja, wenn es mal nicht perfekt ist, ist das vollkommen in Ordnung, weil es ist immer noch good enough. So, mhm. und wenn jemand anderes es 80 Prozent so macht, wie ich es 100 Prozent machen würde, aber ich es dafür nicht machen muss, ist das ein Gewinn. Mhm. So. Aber ja, das ist also vom einen Extrem ins andere ist auf jeden Fall nicht nicht so leicht. Ich will auch gar nicht in das komplett andere Extrem. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier in den ganzen Tag rumsitze und nichts mache, sondern es ist einfach eine Art, eine andere Art von mit sich selber beschäftigen, eine andere Art von Arbeiten, als ich das noch vor, weiß ich, fünf Jahren gemacht habe.
1: Ja, du hast das erst auch so ganz schnell gesagt. Mhm. Du hast gesagt, im und am Unternehmen arbeiten. <lacht> willst du das also würdest du das mal ein bisschen darstellen, was der Unterschied ist?
0: Ja, also das merke ich bei mir ganz. Das haben wahrscheinlich viele, die irgendwie anfangen, Unternehmen aufzubauen. Am Anfang hast du halt keine Angestellten, du kannst ja halt nichts. leisten. Also das Einzige, was du hast, ist dich selber, deine eigene Arbeitskraft, deine eigene Zeit. Das heißt, da arbeitet man eher oder habe ich eher im Unterne- in meinem Unternehmen gearbeitet, war quasi irgendwie selbstständig oder angestellt, aber definitiv nicht quasi Investorin in mein eigenes Unternehmen. Das heißt, alles Operative selber gemacht, jeden Instagram-Post, jeden Blogartikel, jede E-Mail beantwortet und so weiter. Und jetzt bin ich aber eher in der Phase zu überlegen, okay, wie kann ich das System, das Unternehmen Madame Moneypenny so gestalten dass Menschen darin 50 arbeiten können. Ja? Dass die mir diese Arbeit abnehmen. Dass die nicht nur die Arbeit abnehmen, sondern besser machen, als ich sie vorher gemacht habe. Und dafür brauchst du natürlich gewisse Strukturen. Ja, Dafür brauchst du erstmal Mitarbeiter. Die kommen in ein Unternehmen. Jetzt gerade beschäftige ich mich damit, welche Meetings brauchen wir denn eigentlich? Ja? Also Wir haben uns innerhalb von weniger Monaten jetzt verdoppelt auf, also hört sich jetzt auch so riesig an, aber ich glaube, wir sind jetzt sieben Angestellte, ähm, insgesamt mit wahrscheinlich werden da nochmal ein paar on top kommen äh, dieses Jahr. Das heißt, was ist eigentlich die Strategie? Was für eine Unternehmenskultur soll da eigentlich herrschen? Was brauchen wir im Büro? Was gibt es Regeln im Büro? Also brauchen die einen Laptop? Das sind alles so Sachen. Wie geben wir eigentlich Feedback? Woran werden die eigentlich gemessen? Gehälter, gibt es einen Bonus? Weiß ich gar nicht. Also das sind ja komplett andere Sachen als ich muss noch das E-Book formatieren. Mhm. Und dieses am Unternehmen arbeiten, das ist, ja, wusste ich auch gar nicht, was das bedeutet. So, ne? Und das gibt es ja am Anfang auch nicht, weil es gibt auch kein Unternehmen, an denen du großartig arbeiten könntest. Aber das ist so die Entwicklung, in der ich mich gerade befinde. Also weg von diesem in selber drin sein, selber operativ drin sein, hin zu das System so gut zu bauen, ähm, dass andere Menschen da ähm, ja, gute Herausforderungen haben und richtig gute Erfolge dann auch selber feiern.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon zehn Tony Awards abgestoppt. Falls ihr nicht wisst, was die Tony Awards sind, ich wusste das auch nicht. Es handelt sich dabei um den wichtigsten Theater- und Musicalpreis, also quasi vergleichbar mit dem Oscar in dieser Kategorie. Sollte man sich also nicht entgehen lassen, das Musical. Wenn ihr nun Lust habt auf große Emotionen und einen Soundtrack quer durch die Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Show Notes. Vielen Dank an Mulan Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Warum hast du dich entschieden, du hast es erst gesagt, was dahinter steht, das zeige ich gar nicht. Also diese, man sieht dich, du bist das Icon mhm. des Ganzen, mhm. du bist ein Objekt, könnte ja. man sagen. Und nun hast du schon so, hast du es selber verraten, ich habe es nicht verraten, dass die Instagram-Posts dann gar nicht mehr von dir kommen <lacht> und so weiter und so fort. Dann ist ja. bei Politikern steht dann so hin, immer noch bei den Instagram-Kanälen, manchmal steht dann Mitarbeiter oder äh, bei Christian <lacht> ja, Lindner stimmt. steht dann CL, also ja, hat selber geschrieben. Ja, ja, ähm, genau. Aber du machst ja sozusagen Personal Brand, aber Mhm. bist eigentlich ein Unternehmen. Warum Mhm. hast du dich entschieden, das so sehr auf dich zu fokussieren und dann nicht Edition F, viele Mhm. Frauen arbeiten an einem Produkt?
0: Ja. Boah, das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Das ist eher so, ich bin da so reingestolpert. Mhm. Also ein äh, okay. mhm. paar Jahre zurück, wie soll der Blog denn heißen?
2: Mhm. <lacht> so,
0: das war, also ich musste ja irgendwas drüber schreiben. Mhm. Und okay. äh, da war es halt so, okay, jetzt brauchst du irgendwie einen Synonym, Alter Ego, ja, nimmst du doch das.
2: Mhm.
0: So Und da es bei Blogs eher, eher so ist, äh, dass da eine Person dahinter steht, die auch mal ein paar persönliche Geschichten irgendwie auch erzählt, hat sich das so hat sich das so ergeben. So, ja, es gab auch mal den Moment, sehr, so, okay, ist jetzt eigentlich die Firma, oder wer, wer ist es denn jetzt eigentlich? Ähm, aber da war ich halt eine One-Woman-Show und da gab, hätte es jetzt auch nichts gegeben, was man da jetzt irgendwie ja. großartig von mir hätte abkapseln können. Ähm, plus das Thema Finanzen ist natürlich auch extrem mit Vertrauen. Behaftet. Ja, also da, die Leute suchen ja. sich lieber jemanden, dem sie vertrauen, anstatt irgendein Unternehmen. Klar machen Banken das auch dann mit irgendwelchen Bankberatern. Ja, ich vertraue meinen Bankberater und so weiter. Aber ja, das hat sich eher so ergeben, als ich da, dass ich da als Person, als Personenmarke im Vordergrund stehe. Und trotzdem heißt es ja nicht Natascha Wegelin, sondern mal der Moneypenny. Also das ist ja so ein bisschen so ein Hybrid, einfach weil es so gewachsen ist. Ja. Und ähm, ja, tut aktuell nicht weh, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es jetzt erstmal so.
1: Du hast ähm, letztes Jahr, da bist du fünf Jahre geworden, also Madame Money ist fünf Jahre geworden, <lacht> ähm, nicht Natascha ähm, und da hast du ein Interview auf Instagram, da gab es so einen Zweiteiler yeah. und yeah. da ging es um Fehler auch, die du ah, äh, die, ja. die, die du gemacht hast und dann hast du gesagt, ja am Anfang hast du ein Pech oder nee, du hast es anders gesagt, aber sehr nett hast du es gesagt und, und so äh, hast du gesagt, das ist äh, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ja. dass das eine Herausforderung war und dass das am Anfang, dass du da Fehler gemacht hast. Mhm. Was hast du gelernt, was du nicht noch mal so machen würdest? Oh
0: Mann. Also ich finde ja immer noch, die richtigen Mitarbeiter finden ist eigentlich ist die hohe Kunst. Also mhm. da gibt es einfach eine gewisse Fehler, Fehlerquote. Und ich habe gelernt, gerade beim Thema Mitarbeiter einstellen, ich habe das damals so ein bisschen fluffy gemacht, also nicht ein bisschen fluffy, sondern sehr, weil ich auch, ich habe irgendwelche Vorstellungsgespräche so halb Jahr dann irgendwie geführt, aber ach, wenn ich die Person sympathisch fand, habe ich die halt eingestellt, mhm. so ungefähr, also mhm. viel Bauchgefühl. Ähm, mittlerweile läuft das komplett anders. Ähm, da gibt es einen vernünftigen Prozess, der aufgebaut ist, mit genau den Fragen, die wir da stellen, mit Referenzgesprächen und mit allem Pipapo, allem Drum und Dran, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist. Also es gab eine Zeit, da hatte ich, ähm, da war ich nicht alleine, sondern hatte die ersten zwei MitarbeiterInnen. Ähm, und es war die stressigste Phase überhaupt der ganzen letzten fünf Jahre. So Und eigentlich hatte ich mir MitarbeiterInnen reingeholt, um nicht mehr so viel zu arbeiten. Also zumindest, dass sie mich halt mhm. in gewisser Weise entlasten. Und das hat so viel Stress reingebracht. Und das war tatsächlich auch die Phase, in der ich dann gedacht habe, nachdem die da wieder raus waren, dass ich dachte, okay, was, jetzt muss ich mal sortieren. Also so, was willst du jetzt? Willst du in die eine Richtung oder in die andere? Und da war ich, ehrlicherweise, ähm, als man mich da gefragt hat, das war vor ziemlich genau einem Jahr, hätte ich auf jeden Fall gesagt, so, nee, nie, ich mache das nicht. Ich will, ich will kein Team aufbauen. Ich will mir diesen Stress nicht ins Haus holen. So, da war ich komplett... Kontra und habe ihm gesagt, nee, dann dann fahren wir es lieber runter. Also wenn das (lacht) meine nächste Herausforderung ist, dann äh, fahren wir es lieber runter. Und ja, was ich da einfach gelernt habe, ist, dass es ähm, einen gut strukturierten, durchdachten Prozess geben muss. Für mich persönlich braucht das, ähm, um da die Leute rauszufiltern. Die dann auch passen und die sich dann auch selber auch bei mir wohlfühlen im Unternehmen. Und ähm, ja, rückblickend auch viel zu spät von den Mitarbeitern getrennt, auch so ein leidiges Thema. Aber ja, ich hoffe, diesmal läuft es besser. Wie gesagt, jetzt haben wir uns verdoppelt innerhalb der letzten paar Monate. Ja. Mhm.
1: Gibt es für dich so ein. Ja. Wir haben über den Wert gesprochen, aber gibt es für dich so ein Berg, wo du gerne hin möchtest, ein Ziel definiert, was, was für dich. Du arbeitest ja auch mit Zielen, ne? du, wo mhm. möchtest du damit? Madame Moneypenny GmbH hin.
0: <lacht> Konzern. Hm. Mhm. <lacht> Firmenstruktur. Ja, wir, se- wir haben uns Ziele gesetzt, quasi, die sind geknüpft an, wie viel, also das ist so unser, unsere Einheit, wie viele Frauen wir in die finanzielle Unabhängigkeit helfen wollen. Mhm. Ähm, definiert als nicht, ja, die haben einen Blogartikel gelesen, sondern die haben wirklich, also auf die haben wir wirklich schon Impact gemacht, die haben eine Transformation, irgendeine Form von signifikanten Wandel. Durchlaufen. Das ist so das, woran wir messen, ob wir einen guten Job machen. Mhm. Und ähm, da gibt es gewisse Firmenziele natürlich und auch dieses B-Hack, ja, Big Carrier Audacious Goal auf die nächsten fünf Jahre und so weiter. Ähm, aber die Währung, also der Wert ist immer, ähm, wie viele Frauen haben wir, auf wie viele Frauen haben wir einen nachhaltigen Impact, genau in dem Bereich, in dem, was wir, was wir da tun.
1: Ich würde gerne noch mit dir über Alkohol sprechen wollen.
0: Okay, ja. Ähm, wir haben äh, eine wir haben eine Gemeinsamkeit über ja, Wir über kein trinken, Alkohol.
1: Wir trinken nämlich kein Alkohol. Und Also seit wann trinkst du keinen Alkohol und, und warum nicht? Ich treffe so wenig Leute, deswegen, ich habe mich total gefreut, dass ich das gelesen habe, weil ich treffe so ja. wenig Leute, die keinen Alkohol trinken.
0: Ja. Äh, jetzt müsste ich mal anderswo fragen, wann habe ich, also überlegen, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Na, obwohl so ein kleines Gläschen Champagner war hier und da schon noch mal drin. Mhm. Aber eher ja, so einmal im Jahr zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Aber oh, schon seit Jahren wusste mhm. ich jetzt, also, ja, so sechs, ich würde so sagen, so seit mindestens mal so sechs Jahren, das muss ich mir überlegen, ja, die ganze Fußballkarriere, da war natürlich schon noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen, mhm. Bier, <lacht> bisschen Bier am Start. Also seit sechs, fünf, sechs Jahren, würde ich sagen. Genau, und warum? Ähm, weil ich ich habe noch nie den Sinn darin gesehen. Ehrlicherweise, es, ist jetzt, es gab jetzt kein einschneidendes Erlebnis, dass ich dachte, ich bin irgendwo aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin oder so. Sondern es war eher, ja, okay, das hat mir auch nie so richtig gut geschmeckt. Ich habe danach Bauchschmerzen, ich kann nicht richtig schlafen, ich fühle mich komisch. Was genau ist jetzt nochmal der Vorteil von Alkohol, außer, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man ihn nicht trinkt? Mhm. Nö, nee, von daher, aber es war auch, ist auch gar kein großes Thema bei mir, auch nicht im Umfeld. Das ist ist halt so, ich trinke dann halt kein Bier mit. Hm.
1: Und wie lebst du sowas wie Kontrollverlust oder Rausch?
0: Tja, also wie gesagt, wenig. <lacht> äh, Kontrollverlust oder Rausch. Boah, ich glaube, das war noch nie so. Das war bei mir noch nie so ein Thema, ehrlicherweise. Also ja, als Jugendlicher habe ich natürlich auch irgendwie hart gefeiert und so. Aber. Das hat mich noch nie so getriggert, dass ich dachte, jetzt muss man komplett wasted gehen, weil du brauchst jetzt irgendwie den Kick oder den Rausch. Ich hab das, Vielleicht habe ich das gar nicht so extrem, mhm. dass ich mir denke, jetzt brauche ich irgendwie einen Rauschzustand.
1: Also Rausch hat ja auch ja. etwas mit, mit Loslassen zu tun. Ähm, mhm. Und weil das erste unser Thema mhm. war, ähm, das, das dann ja. Lernen loszulassen, ist das ja manchmal dann irgendwie so ein, so ein Hilfsmittel, das auch wirklich, also das eine ist ja dieses kontrollierte mhm. Loslassen, aber äh, Bergsteigen, aber immer noch mit Sicherung und so. <lacht> ähm, aber ja. ähm, in dem Rausch, da passieren ja immer noch mal Sachen, die man eben so nicht erreicht, also im freien
0: Fall. Ja, ja. also das Einzige, wo, also wo ich jetzt sagen würde, okay, da bin ich wirklich komplett ausgecheckt, mhm. Ist immer, wenn ich mich, kann man das als Rausch bezeichnen? Eigentlich, wenn ich mich auf eine Sache sehr stark konzentriere. So. Weil dann, also, dann bin ich halt komplett dabei. Ich lerne zum Beispiel gerade Geige spielen. Ja. Und das ist verdammt nochmal das <lacht> Schwierigste, was ich, äh, was ich in den letzten Jahren äh, gemacht habe oder äh, gelernt habe. Und wenn ich da bei meiner Geigenstunde bin, das ist, das ist wie eine Art Rausch, weil ich einfach alles andere, kom- also es gibt da nichts anderes. Da bin ich so konzentriert, auf andere Dinge aber, als auf die ich sonst konzentriert bin in meinem Alltag, mhm. ähm, nämlich Gehör und Gespür und dieses Instrument und Noten lesen und das irgendwie übertragen und die ganze Koordination des ganzen Körpers dann noch hören und äh, wieder justieren dass ich da zum Beispiel komplett raus bin. Und beim Sport auch. Also es ist mal abseits von Joggen gehen und nachdenken. Mhm. ähm, So wirklich anstrengender Sport mit unserem Sportsfreund (lacht) René. Zum Beispiel, wenn der mal eine ordentliche Session einlegt, da Mhm. äh, denke ich auch an wenig anderes. Gerade irgendwelche so Balance-Sachen dann mit Gewichten und so. Da bin ich irgendwie so so bei mir, Mhm. dass ich da schon in einem anderen so Bewusstseinszustand quasi bin. Meditation hilft mir auch, also das mache ich auch regelmäßig und ich, also abends aufs Sofa sitzen und Modern Family Marathon, so ist auch voll mein Ding, ja, da gehen dann auch schon mal irgendwie drei Stunden drauf. Mhm. Das das sind eigentlich eher so die die Themen.
1: Du hast auf deiner Bucketlist stehen, dass du einen TED-Talk halten möchtest. Ah, Ähm,
0: Stimmt, da steht da noch drauf, ja.
1: Wo steht noch drauf? Toll. Ist mir aber jetzt schon egal, Matze. Ich wollte dich natürlich fragen, über was du reden würdest. Morgen.
0: Ja, weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Das weiß ich eben gar nicht so genau. Also ich finde es reizvoll, diesen. Ähm, ich finde das unheimlich beeindruckend, Menschen, die so einen TED-Talk so runterreißen. Ja. So ohne, ohne richtige Notizen und die da einfach eine Viertelstunde stehen, teilweise sogar länger und einfach so einen Vortrag halten, ohne Äh, ohne M, ohne irgendwie aus der ohne sich ablenken zu lassen ich finde das sieht immer so ich finde es immer ganz beeindruckend, wenn die das so richtig schön ähm, strukturiert äh, so vortragen können und das ist glaube ich eher so das erstrebenswerte und dann auf dieser Bühne oh, ich wäre so aufgeregt ich weiß hm. gar nicht ob ich da überhaupt also ich würde mich da irgendwie durchbeißen aber ich glaube es ist eher so die eher so die Challenge dahinter so die Herausforderung das einfach zu können ähm, und wenn da noch TED drunter steht, klar, das ist nochmal ein gewisser Stempel. Mhm. Ähm, aber ich hatte, schon, ich hatte schon zwei Anfragen tatsächlich. Das waren dann eher, ich weiß gar nicht, einmal in Hamburg und einmal irgendwo woanders. Dann hat es aber zeitlich nicht gepasst und ich war genau auch so vor dem Jahr, wo, worüber würde ich denn eigentlich reden wollen? Ist es Feminismus? Ist es Geld? Ja, <lacht> ist es irgendwie weibliches Unternehmertum? Ist es Female Empowerment? Ja, also irgendwas in dem Bereich natürlich.
1: Was der letzte TED Talk, den du gesehen hast?
0: Oh, jetzt, als ich so beschrieben habe, so wie beeindruckend ich es auch mhm. fand, ähm, muss ich an Cordelia denken von Einhorn, Einhorn-Periode. Die hat ja. auch wirklich so einen richtig tollen TED-Talk gehalten, auch mit äh, viel Humor drin und so. Das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend zum Thema Periode.
1: Was berührt mhm. dich? An dem Thema? Nee, generell.
0: Ach so, was, <lacht> was berührt mich?
1: Also wo wirst du richtig emotional?
0: Ungerechtigkeit? bei mir ein großes Thema, also in jeglicher Form. Ähm, Da werde ich emotional, ich werde emotional, wenn sich Menschen selber klein machen, rieche mich unheimlich auf, also so so Opferhaltung. Und ansonsten, was berührt mich im positiven Sinne, es waren jetzt zwei zwei negative Sachen.
1: Sehr gut, danke. Äh,
0: Genau, im, im positiven Sinne, Großzügigkeit, Natur, also die, eigentlich die Weiten der Natur, so Berge, Ozeanen. Mhm. Ähm, wenn man sich da immer so schön klein nicht nur vorkommt, sondern endlich mal wieder vor Augen bekommt, dass man eigentlich überhaupt nichts ist. So, das mhm. finde ich immer ein ganz schönes Gefühl.
1: Und wie zeigt sich das bei dir, also wenn du berührt bist? Äh,
0: manchmal Tränen tatsächlich, mhm. also Verrührung oder auch vor Wut, je nachdem. Mhm. Ähm, Aber auch, auch Verrührung. Ja, und ich glaube, wenn es so positive Berührung ist, einfach in so einer Gelassenheit ja, so einer Gelassenheit. So, eine, so, eine, so ein Schwebegefühl.
1: Mhm. Wann hattest du das zuletzt, wenn ich das fragen darf?
0: Ich würde behaupten, dass ich das immer mal wieder in, in kleinen in kleine Etappen habe, so, so mhm. kleine Sachen. Aber jetzt so richtig, dieses, gerade so diese Wucht der Natur, war im letzten Sommer in den Bergen. So auf diesem Gipfel zu stehen und zu wissen, boah... Ich, ich frage mich dann halt immer, wenn Berge denken könnten, was würden sie was würden sie über unsere Menschen denken? So dieses, ja, ihr krabbelt hier so ein bisschen auf mir rum, aber eigentlich wisst ihr ganz genau, wer irgendwie die Regeln macht. Ähm, gerade, Da finde ich gerade Berge oder auch die Unterwasserwelt, das ist immer so ein ja, so ein Zurechtrücken finde ich. Ähm, so, wer bin ich eigentlich? Und dann stehst du vor diesem riesigen Berg und denkst dir so, okay, was was bilde ich mir eigentlich ein? Was bilde ich mir eigentlich ein, wie wichtig ich bin? Das finde ich immer einen schönen, ähm, gesunden Dämpfer.
1: Ich finde das immer beim, wenn man so, wie man jetzt irgendwie gerade das Mars-Thema irgendwie sieht oder wenn man das Universum so sieht und wenn man dann so sieht, im ganzen Universum wie klein diese Erde ist und wenn man sich dann vorstellt, dass man dann also wie klein man dann auch da nochmal ist, also das ist, äh, dann merkt man ja, genau. okay, also dieses Warum nimmt man sich eigentlich so wichtig. Ja, oder so genau, und es okay.
0: relativiert dann auch alles. ne? Es relativiert auch die Problemchen, die man so hat. <lacht> <lacht> ähm, dass ich mir so denke, okay, worum geht es jetzt gerade? Also ja, ja. das finde ich immer sehr sehr heilsam. Mhm.
1: Ich würde mal langsam zum Ende kommen. Ich mhm. habe noch äh, fürs Ende vier schnellere Fragen, wenn du möchtest. Mhm. Mhm. Ähm, Abseits von der Geige, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: <lacht> Gesunde Ernährung. <lacht> Gesunde ist das ein Thema, das du lernst du gerade erst? Nee, 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 aber so also ja. gibt es auch immer noch, kann man sich immer noch äh, gut verbessern, glaube ich. Ja. Nee, da, da bin ich schon recht weit, aber es gibt mhm. natürlich immer noch ein paar äh, Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, ja, ansonsten ja das Thema loslassen, mhm. versuche ich spiritueller zu leben.
1: Mhm. Oh, das ist schwer glaube ich. Ja,
0: ich weiß voll. Ja.
1: Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Hm. Mir wird oft eine gewisse Arroganz unterstellt, dass Leute denken, ich wäre arrogant, weil ich halt entsprechend mit, ja, ich sag mal entsprechenden polarisierenden Botschaften ja auch gerne mal nach draußen gehe anstatt immer nur heile Welt und Haiti-Tai und also von mir kriegen sie ja schon auch gesagt so Nimm dein Leben mal selbst in die Hand, anstatt hier rumzuheulen. Und das wirkt dann oftmals arrogant, ja.
1: Meinst du, dass man das auch sagen würde, wenn du ein Mann wärst?
0: (lacht) Nein, das glaube ich nicht, dass man das dann sagen würde, wenn ich ein Mann wäre, sondern dann wäre ich der Obermacker, der total Plan hat.
1: Interessant, nicht wahr?
0: Ja, total. Also ja. Das, das Thema ist echt eines meiner Lieblingsthemen. Ich weiß nicht, ob wir dazu für noch eine Minute Zeit haben. Ja klar, gerne. Ähm, zum Thema Geld und auch Erfolg von Frauen und Männern. Äh, jüngstes Beispiel ist ja wieder eine, eine Unternehmerin aus Österreich und auch Influencerin, die eben auf, auf Instagram auch viel macht, ähm, hat sich eine Wohnung gekauft. Das Internet äh, ist gebrochen, weil sich eine Frau von ihrem eigenen Geld eine Wohnung gekauft hat, eine schöne, und die auch noch relativ stilvoll ähm, kostenintensiv eingerichtet hat. Und die Leute sind durchgedreht, absolut durchgedreht mit Beschimpfungen, mit... Ist ja schön, dass du so viel Geld hast, aber musst du uns ja nicht unter die Nase reiben. Von bis war irgendwie alles dabei. Du arbeitest doch gar nicht richtig. Influencerin müsste man sein. So von oben bis unten, einmal die komplette Palette. Und genau die Frage, deswegen komme ich drauf, wenn sie ein Mann wäre, was heißt, wenn sie ein Mann wäre? Es gibt ja laufend Männer, die sich Wohnungen kaufen und das irgendwie wahrscheinlich auch, auch kommunizieren. Das ist echt wirklich abgefahren, was da. Ähm, Wer war das? Daria Daria.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. ja. Also, ich würde behaupten, dass das nicht nur was mit damit zu tun hat, das sage ich jetzt als Mann natürlich hier, äh, dass es eine Frau ist. Ich glaube, das ist äh, generell ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Also.
0: So Neid, meinst du? So absolut. anderen nichts, nichts gönnen. Ja, da spielt er wahrscheinlich auch mit rein. Ja, ja. Und
1: das ist, äh, wenn weil wir über Codelia gesprochen haben kurz, weil du von Einhorn mhm. gesprochen hast, wenn wenn ja. in Amerika jemanden Event hinlegen würde wie Olympia, dann würden ja. die Amis, würden also man, dude, amazing. Oder ja. guck dir an, was ja. jetzt ja. in, ich fand es sehr interessant, wie mit Clubhouse gerade umgegangen wird, dass wenn man die amerikanischen Medien dazu sich durchliest, ähm, dann ist da, äh, oder auch die, Artists, die da hingehen, da ist da eine große Freude und Appreciation und toll, dass da mal mhm. wieder was passiert und Social Media Next und so weiter und in Deutschland ist dann ja, die sind ja nicht mal auf Android. <lacht> 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 und ja, so. ja, das noch, noch was, wo wir unsere Zeit verschwenden. <lacht> und so. Also, und das ist so okay, es ist sehr, sehr interessant. Ja. Und deswegen ja, ja, glaube
0: ich. Es ist auch wieder Mangeldenken, ne? So dieses Neid. Wenn jemand anderes was hat, dann habe ich es halt nicht.
1: Ja, so, das, das steckt
0: das, da auch wieder hinter.
1: Felix Lobrecht war hier im, im Podcast und er mhm. ist ja einer der wenigen Comedians, die sich äh, damit doch gerne zeigen, mit wie viel Kohle er so hat. An seinem mhm. Handgelenk sieht man das und dem, dem Fahrzeug, was er so fährt. <lacht> und er sagt, ja, das ist doch vollkommen klar, dass jemand wie Mark Foster äh, ein Multimillionär ist. Aber ja. natürlich wird so getan, als wäre es nicht so. Ja, und als, genau. wäre, ja. als wäre es sozusagen der, der Kollege von nebenan, der hier wie in der ja. Zweiraumwohnung irgendwie seine Lina mit der Akustikgitarre schreibt.
2: Ja, genau, und ich glaube, das,
1: deswegen ist, glaube ich, auch das ja. Thema Geld so ein, Dadurch, dass man auch wenig Vorbilder sieht, hm. die das irgendwie cool machen und so weiter, dadurch ist das, glaube ich, auch so ein, so ein ganz... Ja. Äh, und wenn es dann jemand macht und wenn es jemand zeigt, dann passiert nämlich genau gleich dieses Mangelgefühl.
0: Genau, absolut. Und dieses dieses ja, Niedermachen quasi, ne? Ja. Wobei es ja, also es hat ja null Impact auf mein Leben, ob da jetzt jemand mit einem dicken Auto durch die Gegend fährt oder nicht. Und ob also Daria, ist, Daria
1: sich eine Wohnung kauft oder nicht, ist, wen interessiert hat, es? hat mein, mit meinem Leben, ich freue mich für sie. Genau,
0: wahr. ja eben, genau, genau das, so ja. ist doch super, also, also wird sie schon gut verdient haben. Also ich meine, selbst, selbst wenn sie sie geschenkt bekommen hat, ist doch mir wurscht. Ja. Das hat doch keinen, keinerlei Auswirkung auf mein Leben, ja außer dass ich denke, cool.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich denke dann, ach super, ja. die hat das, guck mal, die hat das auch mit ihrer eigenen Kreativität geschafft. Ja,
0: genau. Super. Aber wenn man sich das ja, wenn man diese Gedanken, also eigentlich, eigentlich ist es ja ein Spiegel, eigentlich mhm. ist sie ein Spiegel, die hat das und ich nicht. Die hat das geschafft und ich nicht. So, das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, vielleicht könnte ich es schaffen, ja, aber dazu müsste ich ja mich genauso reinhängen wie sie. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das will ich ja gar nicht. Mhm. Und deswegen äh, ist sie am Ende dann die Böse. Mhm. Aber naja, das...
1: Hey. In deinem Hintergrund sind ganz, ganz viele Bücher und ich frage, mhm. äh, wir haben auch schon über sehr, sehr viele Bücher gesprochen hier. Ähm, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, was man sich, wenn man jetzt diesen Podcast fertig gehört hat, äh, durchlesen sollte? Also vielleicht auch so passend zu unserem Gespräch gerade.
0: Passend zu unserem Gespräch, was ich wirklich ein sehr schönes Buch fand. Steht das da? Ja, genau. Ähm, Ryan Holiday hatte ich ja schon mal angesprochen. Mhm. In der Stille liegt dein Weg. Mhm. Das fand ich, ähm, ja, wie der Name schon sagt. Ne? Es, geht, es geht um Stille, es geht um Beharrlichkeit, es geht um Vertrauen, Langfristigkeit und das ist so, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön und auch nochmal eine andere Perspektive. Also nicht mal dieses Hasseln, 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 mhm. so, worüber wir auch gesprochen haben, ja. ähm, sondern eher so: Geh in dich. Ja, Ruhe, Stille auf verschiedenen Ebenen, dass darin eigentlich äh, der Weg zum Erfolg liegt.
1: Ich finde es bei ihm ganz interessant, weil er selber ja eigentlich so ein Marketing-Dude ist. Ähm, er hat mhm. irgendwie äh, American Apparel mit, mit Marketingmäßig mit aufgebaut. Ja, als, ja als stimmt, davon er auch. Mhm. Und ja. ähm, dass jemand wie er dann irgendwann anfängt, sich eine Farm zu holen, <lacht> ja. äh, eine Kuh hat und... Ja. Ähm, Und eigentlich vor allen Dingen den meisten Tag damit verbringt, irgendwie Bücher äh, zu lesen. Und vor allen Dingen ist Mhm. von ihm ja auch diese Zusammenstellung, die du auch schon erwähnt hast, The Daily Stoic, was wirklich äh, fantastisch ist, finde ich auch. Also ein cooler Typ irgendwie, finde ich auch. Also eine gute, also man man sieht irgendwie, wie jemand sich von äh, angetrieben, wahrscheinlich auch ein bisschen von Geld und äh, Impact und so weiter dann irgendwie so einen ganz eigenen Weg findet. Und und dann Mhm. irgendwie bei den Stoikern so die Antworten findet. Ja, Ja. super. Finde ich auch ganz inspirierend.
0: Ja, das ähm, sein anderes Buch, ich glaube, das ist das Neueste. Dein Ego ist, genau, dein Ego ist dein Feind.
1: Ego ist Oder die Enemy, habe ich. Die, ja, ja, ich es genau. auf Englisch gelesen, ja. Ich
0: auch, fand ich auch großartig. Mhm. Also, ja.
1: Sehr gut. Mhm. Z- zum Schluss eine Frage, äh, ausgeliehen, äh, auch von einem Kollegen, über den wir kurz gesprochen haben, Tim Ferris. Äh, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand, mitten in Berlin am Alexanderplatz, und du darfst entscheiden, was da drauf steht. Was würdest du drauf schreiben?
0: Hm. <lacht> Ich würde wahrscheinlich drauf schreiben. Äh, auch geklaut, ja, auch, auch inspiriert. Hm. You can be a nice person and still tell people to fuck off. Hm. Also, dieses, das beschäftigt mich auch viel, gerade mit diesem ganzen Internet und Instagram. Und jeder hat zu jedem eine Meinung und äh, meistens irgendwie eine negative, so persönliche Grenzen. Ja, es gibt einfach Grenzen, die sich meiner Meinung nach jeder setzen sollte und auch vor allem darf. Und das heißt aber nicht, dass man eine schlechte Person ist oder ein schlechter Mensch ist. So, ja. man kann nett sein und ähm, hilfsbereit sein und so weiter, aber auch in gewissen Situationen sagen: Verpiss dich jetzt bitte. <lacht> so, nein, will ich nicht. So, geh weg. In allen Lebensbereichen. Und ich glaube, das finde ich gerade für für Frauen auch nochmal einfach einen wichtigen äh, wichtigen Aspekt. So, man muss nicht von allen gemacht werden und dazu gehört auch zwischendurch mal nein zu sagen.
1: Also, wir schreiben, äh, von wem ist das im Original?
0: Ich habe keine Ahnung. Ja. Irgend, also irgendwo, pff, weiß, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Zitat ist. Irgendwo habe ich es mal aufgeschnappt.
1: Ja, also du kannst eine nette Person sein und trotzdem sagen, verpiss dich. Genau. Ja, das ist schön. Das finde ich ein <lacht> äh, schönes Ausrufezeichen am Ende.
0: Genau. Natascha, vielen Dank. Ja, mit dem
1: Stinkefinger.
0: Mit Stinkefinger. Emoji,
1: Ach schön. Äh, danke, dass du äh, die Zeit genommen hast, an deinem freien Freitag ja. Äh, finde ich, find ich Danke toll, dass dir. wir uns äh, unterhalten konnten, leider nicht in echt ich habe ja auch gemerkt, jetzt während des Gesprächs ich habe nicht ein einziges Mal niesen oder in die Nase pusten, du hättest es gar kam nicht gar mitbekommen nicht so. kam nichts, okay. ja. aber dann äh, sehen wir uns ein andermal und gehen spazieren noch. und so das würde mich sehr, es. sehr freuen
0: Ja, mich auch, vielen Dank, Martin. Vielen Dank.
1: Das war Natascha Wegelin Madame Moneypenny, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören mir ist das ja schon häufiger bei UnternehmerInnen aufgefallen und so hier auch nochmal. Ganz am Anfang geht es, wenn man ein Unternehmen gründet, um eine kleine Idee, sag ich jetzt mal, die man umsetzen möchte. Und dann, wenn man es gut macht und auch Glück hat und es klappt, das Business läuft, dann geht es erst um die wichtigen Fragen. Dann geht es erst über die, wie schaffe ich es, eine Firma bekannt zu machen und davon leben zu können, hinaus. Dann kommen die Sinnfragen. Und ich finde es wirklich toll, dass Natascha nicht auf Sri Lanka ist und sagt, ach, die Online-Kurse sollen einfach weiterlaufen, sondern dass sie weitermacht mit einer großen, großen Mission, nämlich Frauen dabei zu unterstützen, finanziell unabhängig zu werden. Das finde ich richtig, richtig stark. Ich finde es wirklich absurd und es ist mir beim Gespräch auch sehr, sehr aufgefallen, dass wir erwachsenen Menschen das System Geld nicht richtig verstehen, dass wir nicht richtig wissen, wie das mit dem Investieren funktioniert, mit der Steuer funktioniert und so weiter und so fort, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Ich finde, das muss in der Schule gelernt werden. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass es Madame Money Penny gibt. Ich muss aber auch sagen, dass das nicht nur Frauen betrifft, sondern auch viele, viele Männer, mir inklusive. Ich habe auch keine wirkliche Ahnung vom Thema Geld. Apropos Geld. Am Ende danke ich natürlich nochmal den Sponsoren, die hier Geld dafür zahlen, dass ich das hier so machen kann. Disney Plus ist diesmal dabei. Momox und Bubble in den Shownotes findet ihr immer alle Links zu meinen Sponsoren. Herzlichen Dank dafür, dass ihr das hier unterstützt. Vielen herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik einen kleinen Podcast-Tipp zum Weiterhören gibt es heute auch und zwar natürlich Madame Moneypenny der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Natascha bringt sehr viele Folgen raus, es gibt immer wieder Quartalsberichte, ab und zu gibt es Interviews und viel, viel mehr, als wir hier besprochen haben. Ich mag den sehr gerne, Er hat mir einen guten Überblick gegeben. Hört da mal rein, Madame Moneypenny der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch mit einem neuen Gast der Hotel Matze. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir schreibt, wo ihr das Ganze so hört. Schickt mir gerne Instagram-Stories Vielleicht seid ihr jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr draußen und am Spazieren. Das ist sehr, sehr schön immer zu sehen. Und ich freue mich auch weiterhin über Gästewünsche. Am liebsten in den Apple-Kommentaren. Natascha zum Beispiel war ein wirklich heiß gewünschter Gast von euch. Bis nächste Woche Mittwoch. Gute Nacht, guten Tag, euer Matze.